0: Bienvenidos seres de todo credo, raza y condición al maravilloso mundo del Fútbol Sala. Volvió a disputarse un título en territorio español y volvió a suceder lo mismo que en los dos anteriores. Movistar Inter se impuso en la final a El Pozo Murcia y se convierte en tricampeón este año con las conquistas de la Copa de España, Supercopa y ahora también Copa del Rey. Fue una jornada de pocos partidos sin jornada en masculino, más allá de varios partidos aplazados que se pudieron recuperar y solo el grupo por evitar el descenso y ni siquiera el completo en el femenino. Para dar cuenta de todo ello estarán los colaboradores habituales y un invitado que representa como nadie lo que ha sido la evolución del club de Torrejón en el último año y medio. Os recordamos como siempre que podéis seguirnos en nuestras redes sociales a través de nuestro canal de YouTube y leernos en futsalcorner.es. También podéis uniros al debate en Telegram y enviar sugerencias y críticas por correo electrónico a futsalcorner.es.
1: Las noticias.
0: En fútbol sala masculino, lo más destacado del fin de semana fue la ya mencionada conquista de la Copa del Rey por parte de un Movistar Inter que se impuso por 5 a 3 al Pozo Murcia. Los de Tino Pérez se habían deshecho en semifinales del anfitrión, Industria Santa Coloma por 2-1. a Por su parte, los de Diego Giustozzi tuvieron que recurrir a los penaltes para sobreponerse a un correo solevante que llevó al límite tras empatar a tres en el último minuto. Los de Torrejón se adjudican así el triplete, y hasta que conozcamos el nuevo campeón de liga, ostentan todos los títulos nacionales en vigor
2: me. He says in parentheses.
1: Don't be shocked when your history book mentions me. I will lay down my life if it sets us free. Eventually you'll see my ascendancy. And I am not thrown away my nah, shot. I am not
0: en clave liga se recuperaron dos encuentros, Burela 5, Betis 3 y Jaén 2, Barça 2. Con estos partidos se descuelgan los culés del cuádruple liderato a 61 puntos que ostentan Levante, Palma, El Pozo y Cartagena, mientras que Burela sale del descenso, donde entra Peñíscola y aprieta la pelea por el séptimo y octavo puesto. No obstante, lo más destacado se está jugando en el momento de grabar este programa, con la disputa de la jornada intersemanal y con partidos tan interesantes como el Levante Inter o el Derby regional entre El Pozo y Jimbi.
1: En
0: segunda división ya conocemos los equipos que pelearán por subir a primera, ambos clasificados por la vía rápida. Elegido, que se volvió a imponer a Noya, esta vez por 1 a 2, tendrá enfrente a Manzanares, que derrotó en casa Ceuti por 3 a 2. Ambos conjuntos se enfrentarán el 22 y 29 de mayo, quedando el 31 para un hipotético tercer
1: encuentro.
0: La primera división femenina, la pelea por el descenso se va despejando con las derrotas de Tel Deportivo por 6 a 2 ante Universidad de Alicante e Intersala por 3 a 6 frente a Leganés. Esto, unido a la victoria por 0 a 1 de Cidade ante Shalock, dejan seis puntos de distancia entre la última que descendería directa, Tel Deportivo y Amarelle con un partido menos, mientras que el sorprendente 0-0 entre Rayo Majada Majadahonda y Peñas Plugues no despeja dudas y sigue marcando un punto entre ambos conjuntos, con Rayo Majada Majadahonda momentáneamente fuera del playout. Recordemos que se aplazó el partido entre Sala Zaragoza y Viajes Amarelle por un positivo en el conjunto maño y que se recuperó también el partido de la primera jornada entre Futsi y Torre Blanca y que se llevaron las de Andrés Sanz por 5-3.
1: I imagine death so much it feels more like a memory. When's it gonna get me? In my sleep, seven feet ahead of me. If I see it coming, do I run or do I let it be? Is it like a beat without a melody? See, I never thought I'd live past twenty. Where I come from, some get half as many. Ask anybody why we live it fast and we laugh. Reach for a flash We have to make this moment last. That's.
0: Y tras las noticias, toca hablar con el cafetero más dicharachero, digo más viajero, Dani López, que acabas de llegar de Santa Coloma, ¿no es así?
3: Muy buenas, Rubén. Pues eh, literal, literal, acabo de llegar (ríe) de Santa
0: Coloma. Muy buenas, ¿qué tal por tierras catalanas, hombre?
3: Pues de lujo, maravilloso, como siempre, la verdad. Eh, Además, es una oportunidad para volver a ver a los sospechosos habituales, alguno que va a estar por aquí, para conocer a otros locos con los que charlamos mucho por las redes, incluso por aquí mismo por por el podcast, pero no en persona. Y y para conocer a a locos y locas del fútbol sala. Y oye, pues como siempre, para, para presencia de fútbol sala de muchos pilates.
0: Y para contar otra victoria de Inter, ¿no? Otra más, sí. Otra más, ¿eh? Pesados. (risa) Parece que estás cansado ya. Ah,
3: siempre ellos.
0: (risa) Bueno, y como ya viene siendo tradición, hoy toca hablar con uno de los campeones, ¿no? A riesgo de que nos acusen de siempre hablar con gente de Inter, pero claro, eh,
3: hay que hablar con alguien del campeón. Y además con uno que, como tú decías en la intro, pues yo creo que está representando mejor que nadie, ¿no? Lo que es este Movistar Inter de, de Tino Pérez. O sea, era un jugador que venía con un rol... Secundario, casi terciario, ¿no? O sea, totalmente residual, pero que se está convirtiendo en una pieza imprescindible. O sea, ayer consiguió además el gol del empate, eh, que no es una faceta por la que suele destacar. Volvió a demostrar que tiene mucha solvencia eh, en su desempeño. Algo que viene demostrando toda la temporada. O sea que, que creo que se merece también que le demos una cuota de
0: protagonismo. Bueno, pues vamos ya con ese 8, al que Javi Rodríguez ha bautizado como Valleta en las retransmisiones. I'm a
1: Stay on the Let me out. Let me be gone.
4: Hoy nos tomamos un café con José Raya.
3: Pues está con nosotros esta semana en Futsal Corner el, el campeón, el flamante campeón de la Copa del Rey, José Antonio Raya Fernández. Raya, muy buenas.
5: Muy buenas, Dani, ¿qué tal?
3: Que te iba a decir cómo suena lo de campeón de Copa del Rey, pues supongo como lo sonaba campeón de Copa de España o campeón de la Supercopa, ¿no? Muy bien.
5: Sí, la final es, es una ilusión que, que llega, llevas trabajando toda la temporada para, para ganar el título. Y mira, ya al final llevamos tres de tres aquí en España y, y al final que que es lo que quiere este club, ganar y ganar.
3: ¿Y cómo, cómo sienta ganar y además metiendo un gol que no, no es una de tus especialidades?
5: No, al final, pues mira, al final siempre que mete gol es, es una alegría, la verdad, pero, pero bueno, es, yo creo que, que el partido fue, fue clave de todos, todos estuvimos todos unidos y fuimos un equipo y al final, mira, salió bien.
3: Sí, ¿no? lo que pasa es que bueno tú le puedes llegar a saldirse ahora que está en un arrastre un poquito más tal y decirle Oye, Dani ya que no los haces tú pues pues eso los meto yo no
5: sí al final sí así de cachondeo pues dame ese... a ah, ver pues, pues mira al final si cuando tú no apareces si aparezco yo pues está bien la verdad.
3: Oye, eh, os vimos ahí en la pista celebrarlo un montón. Eh, cualquiera, ¿no? Diría lo típico, nada, este equipo se ya lleva tres, tal, eh, la Copa del Rey puede parecer un título menor, pero vimos una pedazo de celebración en la pista, estabais todos eufóricos, estuvisteis cantando un montón de tiempo. O sea que que esto de cuando ya llevas dos, el tercero menos ilusión, de eso nada,
6: ¿no?
5: No, no, al final tú ganas un título y piensas en el siguiente, y ganas el siguiente y piensas el siguiente, y ahora gana la Copa de Rey y piensa en la Liga, que es lo que queremos. Entonces, eh, siempre gana un título, lo festejas bien, porque al final se festeja bien, porque ganar un título es muy complicado, pero bueno, siempre piensa en el siguiente y ganar y ganar, y, y eso es lo importante, ¿verdad? Claro.
3: Menos mal que has dicho, se celebra bien, porque iba a decirte, es que parece, a mí me agobia, porque digo, ganáis un título y nada, nada, hay que pelear por el siguiente. Y digo, coño, pero esta gente no, no disfruta un rato, un poco, lo menos un día o dos de, de, del
5: éxito. No, sí, sí, sí se celebra, el día que ganamos se celebra, pero ya al día siguiente ya están pensando, bueno, pues ahora nos toca la liga, pues vamos por la liga, ¿sabes? Y queremos ganar y... Al final este club exige eso, desde arriba ganas un título y ya te está diciendo vamos a ganar la Copa de Rey, pero bueno, ahora viene la Liga y tenemos que ganar la Liga y eso es lo importante, la
3: verdad. No, no, al final esa ambición bien entendida es lo que hace que estéis ganando tanto en un año en lo que, es que no quería decirlo, pero es que volvemos al famoso año de transición y luego viene Dani Saldice hablando de él precisamente y sube los vídeos diciendo año de transición, toma. Entonces parece un poco ya como hasta parece que lo decimos a veces hasta de broma, ¿no? Lo año de año transición.
5: Sí, al final, pues la gente, al final, sí que es verdad que, que es un equipo nuevo y, y estamos construyendo un equipo para futuro y para presente. Y al final, mira, eh, como dice Dani, se dice, a- año de transición, pero bueno, te vas con tres títulos de momento y ahora vas a por la liga, ¿sabes?
3: No, no, sí, no, no, no paráis. Y hablando de no parar, eh, para el que nos escucha, para el que nos vea, eh, estamos grabando un martes a media tarde eh, mañana viajáis a Valencia, en dos días la antequera, el sábado Valdepeñas, luego recibís a Oparrulo volvéis a viajar, si no me equivoco a, a Pamplona y a Murcia bueno ¿cómo, cómo, cómo se prepara para, o sea, cómo se prepara uno para todo esto que te viene por delante?
5: No, al final pues bueno son así en la liga, este año ha sido así y es un no parar eh. juega un partido ahora, mañana miércoles ya está pensando también el viernes y el sábado juega otros dos bueno, no ha tocado hacer así la liga este año, pues bueno, pero no adaptamos a lo que viene, ¿sabes?
3: A nivel físico, ¿habéis hecho algo distinto esta semana de lo que suele ser una semana normal, precisamente previendo, ¿no? Que a lo mejor no cargar tanto las piernas o no hacer un entrenamiento tan, tan físico.
5: Sí, al final hoy hemos entrenado esta mañana y ha sido un poco más, menos, menos fuerte, ¿sabes? Pero pensando también los partidos que vienen ahora. Pero nosotros somos así, eh, nosotros somos un equipo que, que va siempre a presionar, siempre quiere correr y, y no tenemos que cambiar nuestros nuestro métodos, ¿sabes?
2: Uh-huh.
3: Y me, me, cuando yo he preguntado en el club, digo, oye, pero esto, este calendario es real o esto, esto es un troleo y tal, me decían, no, no, va totalmente en serio. Y me decían, no sé, tirar en decanteranos o algo. Y hombre, te estás jugando mucho y, y no vamos a frivolizar, pero coño, supongo que tú precisamente no cuando, cuando alguien diga hay que mirar al filial y vamos a tirar de tres o cuatro chicos para, para completar los partidos, supongo que te hará un poquito más de ilusión que al resto, ¿no?
5: Sí, al final sí, porque yo al final sé lo que es esa situación de, de venir de abajo y llegar hasta arriba y al final son una oportunidad importante para la para gente joven de, de la cantera y, y espero que la aproveche, la verdad.
3: Y Además... Eh... Este año, bueno, tú ya estás completamente asentado, pero ya estamos viendo a Jesús García, que ya empieza a tener partidos, incluso en Champions, o sea, que, que ya no es el típico, pues eso, ¿no? que juegas en los cuartos de final con Copa del Rey, o sea, que ya juegas partidos importantes. Pero es verdad que hasta la aparición tuya de hace un año y medio o dos y, y hasta la aparición año este de Jesús, era raro en Inter ver a un canterano. Entonces, no sé qué es lo que le pasa a la cantera de Inter o qué le pasaba al filial o por qué no salían tantos jugadores como sí si salían en otros equipos.
5: Al final, es, bueno, al final es una cantera que está en segunda B, no está en segunda, que también es importante estar en segunda porque al final el paso de segunda a primera no es tan grande como digamos, ¿sabes?
2: Sí.
5: Y, y, y del paso de segunda B a primera, pues se nota un montón, la verdad. Y al final eh, un club como Inter que siempre quiere estar los mejores jugadores y siempre quiere ganar, 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 al final los jugadores de filial como hice yo, yo tuve que salir en mi momento para coger minutos y, y, y curtirme un poco en primera división. Y bueno, yo pienso que, que si dan la oportunidad a, a tres o cuatro jóvenes, espero que la aprovechen como yo lo he aprovechado, ¿sabes?
3: Claro, claro. A ver, es que, es lo que o sea, esa es la clave. O sea, no es solo decir darle la oportunidad, ellos tienen que aprovecharla. Yo no sé si sí. a lo mejor, pues, eh, que un chico suba ahora, pues, Alberto, yo, el que, el que le toque. A lo mejor es más fácil decir, bueno, estoy viendo que está Raya, estoy viendo a Jesús García, pues ¿por qué no voy a estar yo? Que a lo mejor hace cuatro años que decías, coño, es que está el mejor Gadella de su vida, o sea, el Gadella en su mejor momento histórico, el mejor Ortiz de toda su carrera, el mejor Ricardiño de su carrera. Entonces, no sé si también el hecho de ver lo que tienes por delante puede suponer una presión extra, ¿no? A la hora de, de rendir.
5: Sí, al final pues... Pues bueno, eh, los jugadores tienen que pensar Sí que como has dicho tú, antes estaban los jugadores Los mejores jugadores del mundo Y, y para mí, yo pensaba Puedo llegar, pero es muy difícil, ¿sabes? Claro Y ah, pues eh, Tienes que currártelo Al final tienes que currártelo Y aquí en Inter es eso Que si tiene el nivel de, de estar en la primera plantilla Vas a estar O te van a ceder Para que, para que luego vuelva Y si no, pues al final Pues Nada, es como digo, de segunda B a primera división es muy complicado.
3: Es no mucho salto. Tú decías que tú tuviste que hacer un camino de ida y vuelta, pero claro, lo normal es como que en ese camino de ida y vuelta nos quedemos por ahí y ya no volvamos. Tú sí, tú estuviste en Peñíscola, estuviste en Oparrulo, en Segovia y volviste. Pero, por ejemplo, yo recuerdo un poco antes, pues Orzaez, por ejemplo, por decir un ejemplo de la cantera, salió y ya no volvió y ahora le va genial, Yo, y es capitán de pellizcola, por ejemplo, o sea, que es un equipo que está ahí, oh, sí. me acuerdo en su momento, Palomé, Líker, eh, gente que salía, que jugaba unos partidillos, pues a lo mejor como lo que va a pasar ahora, no que por circunstancias tienen que jugar, pero luego, por lo que tú dices, no el salto era muy grande, se iban cedidos y ya no volvían. ¿Qué ha, qué ha podido ser para que tú sí vuelvas y, y el resto no y me vas a decir, bueno, no sé los demás, pero ¿qué, qué crees desde tu punto de vista que ha podido cambiar?
5: No, no, la verdad que sinceramente no sé. Yo, yo sé que, que yo pensaba, para mí, yo pienso para mí que yo podría jugar aquí y yo quería demostrar que podría jugar aquí. Y eso es lo que yo, el reto que he tenido siempre, de cuando salí de Dios mmm, siempre pensé, tengo que volver donde, donde me, me he criado, ¿sabes? Mm. Y al final, pues mira, eh, no sé la circunstancia, pero al final volví y, y la verdad que, que este año... La verdad que, que no me lo imaginaba así y mira, estoy muy contento.
3: Un poco, ¿no? Lo que a veces pasa es que es como un poco la cabezonería, ¿no? De, pues yo por narices tengo que triunfar y a lo mejor te, te dicen, bueno, yo creo que deberías volver a salir cedido y tú dices, no, mira, otra sesión más no me voy a quedar. Y supongo, ¿no? Que un poco también es eso, la cabezonería es decir, yo voy a triunfar aquí por narices, porque, porque crees que lo vale.
5: Sí, ¿no? Al final, es la gana y el esfuerzo que le he echas cada día. Pues como yo, que yo soy joven, ahora voy cada día a entrenar, le he hecho mucha gana, le he hecho mucha ilusión, mucho esfuerzo y al final yo quiero triunfar aquí, este año lo estamos demostrando y, y, y nada, ese es mi, mi reto día a día de, de querer triunfar aquí muchísimos años.
3: Y, y en ese cambio y en ese asentarte en el primer equipo, que ya estamos viendo que... No es que has sentado, es que, oye, que hay que defender a Ferrao y te comes tú el bicho, o sea, oye, es que vamos a jugar una Copa del Rey y titular eh, esta raya por delante de Boyes o de Drasler, que tienen 31, 32, o sea, son tíos que se las han visto todos los colores. ¿Qué influencia ha tenido Tino en, en esa confianza o en esos minutos que tú también estás disputando este año?
5: Sí, no, yo al final con Tino hablo mucho, es una persona que, que se puede hablar, todos los jugadores hablamos con él y... Y al final yo eso lo he dicho a ti, ¿no? le, le di la gracia de, de darme la oportunidad de, de seguir aquí el año pasado y seguir este año aquí y, y me ha dado esa oportunidad, esa confianza y esos minutos que, que yo necesitaba para yo demostrar y al final yo creo que también le he demostrado a él igual que él a mí y, y estamos muy contentos la verdad.
3: Uh-huh. La eh, a ver, al final de la plantilla con la renovación es verdad que ha bajado bastante la media. Pues estamos hablando de que se fueron jugadores de 30 y muchos, 34, 36, 37 incluso. Y han venido jugadores que están rondando. Pues mira, tú has cumplido ahora 24 hace ¿no? una semana o dos. Sí, claro, sí. Más o menos, los que han llegado todos estáis en la misma quinta. No sé si eso también ayuda un poquito, ¿no? El sentir que tienes otro rollo porque son, son gente de tu edad.
5: Sí, al final es... Es otro ambiente, al final eh, son, son gente de mi edad, gente que, que piensa casi lo mismo que yo, y al final, pues, clave o no, pues es, es, se forma como equipo, sabe Una familia, al final, gente que eh, tiene mucha experiencia, pues al final cada uno piensa en lo suyo, cada uno va a lo suyo, y gente así más joven, pues estamos más unidos, más, más reforzados entre nosotros, ¿sabes?
3: Claro, claro, sí, o sea, que esto no se me tome como una crítica no a lo que había, pero a lo no. mejor, pues. Claro, hablas de jugadores de 34, 35, que tienen dos, tres hijos, tal. Eh, y, hombre, pues lo que tú dices, ¿no? Hay como un salto generacional que a lo mejor sí te ayudan porque tienen mucha experiencia, pero, pero hace que la convivencia sea otro ahorro. Yo no, no digo mal, pero sí, distinta.
5: Sí, muy distinta, sí. Al final cambia, la convivencia cambia, cambia un poco porque, porque sí, yo vivió el año pasado y he vivido este y, y este año no tiene que ver nada el año pasado con la convivencia, ¿sabes? Así que... La verdad que, que, pero no es un, un ataque a nadie, ¿sabe? No, es, no, no. Que, es eso, que al final la diferencia de edad se nota y, y ya está, ¿sabe?
3: Sí, sí, no, no, por eso decía que no se me considerara que estábamos diciendo, pero ya no ve a Rafa Rato o a Ortiz haciendo videos de TikTok, por ejemplo.
5: <risa> sí, sí, eso es otro, eso es pito que... que... Y, y nos convence, la verdad.
3: Eh, oye, hablando de... A ver, quería distinguir un poco, ¿no? Hablando, vamos a hablar de eso, de, de, del, del grupo que hay, que se nota, se nota que hay muy buen rollo. Por un lado, el hecho de que haya tanto jugador nacional, eh, entiendo que lo que hablaba yo de la edad, el hecho de que además de la edad habléis, habléis el mismo idioma, los dos os hayáis criado en el mismo sitio, entre comillas, o sea, que entiendo que todo eso influye, ¿no?
5: Sí, al final todo, todo influye, al final todo influye. Y, y nada, yo... Somos, sí, más, más españoles que, que forasteros, ¿sabes? Como digo yo, mm. y, y, pero bueno, eh, eso también influye porque los que están como Bruno, Fer y Pito hablan muy bien español y, y están bien integrados, la verdad.
3: No, no, sí, lo que te digo, además eh, eh, te he dicho la broma de los vídeos, pero bueno, eso es lo que demuestra que hay buen ambiente en los vídeos porque sales tú con ellos, a, a Fer se le ve siempre haciendo bromas, Bruno, por ejemplo, que juega menos, eh, el chico también es aporta, o sea, está, no se le sí. ve... El típico que en una celebración está en un rincón ahí con cara de murcio. O sea, quiero decir que se nota, ¿no? Que, que también con los brasileños hay muy buen rollo. Y, y eso no sé eh, hasta qué punto es, es importante, porque claro, a veces nos llenamos diciendo, ¿no? Lo de, va, ah, es que la plantilla está muy unida, es que tal, pero como si jugara la pocha o hacer vídeos, viera los títulos, ¿no? O sea...
5: <risa> yo al final, yo para mí... Al final, pienso más, que una plantilla esté unida es mejor que una plantilla esté un poco separada, ¿sabes? Al final, mira, a nosotros no está yendo bien que toda la plantilla esté unida y, y la verdad que, que para mí es como una familia. Vas a entrenar y vas feliz, no hay problemas con nadie y tal. Y, y eso es lo importante.
3: Y hablando, hemos hablado de los, de los nuevos y de los jóvenes, vamos a ir un poco más a los veteranos. Eh, el hecho de que Pola dijera en su momento hace un mes o dos meses me voy, eh, a, os ha motivado, os ha ayudado eh, el propio Pola, que yo sé que es muy intenso vamos a decirlo así <ríe> os da mucha caña en todos los días en plan de que tenemos que ganar títulos que yo no me quiero ir de aquí, como dijo en su carta ¿no? con, con solo una copa, no sé hasta qué punto también os, os ayuda o, o presiona un poco ¿no? en su salida por ejemplo, al final de temporada
5: No, al final eh, Pola es un ejemplo del club y es el gen ganador del club, para mí es para mí un referente, para mí yo siempre me he fijado en Pola porque siempre piensa en ganar, ganar y tienes ese gen de ganar y, y no exige. Y eso es bueno para un jugador, ¿sabes? De exigirte cada día más y cada, cada día más. Y Pola es, para mí es eso, Pola, que, sí. que te lleva a exigirte cada día más y, y cada entrenamiento quiere más y más y nunca, hasta el entrenamiento no quiere perder. Así que, para mí, Pola es, es un referente y es, y es la imagen del club de, de Movistar Inter, de, del gen ganador.
2: Mm. Sí, sí,
3: sí, totalmente. Vamos, yo creo que lo transmite hacia afuera, con lo cual hacia adentro tiene que ser horrible, <ríe> en el buen pues... sentido. <ríe> Oye, dentro de esa competitividad, yo sé que queréis ganar siempre, lleváis tres títulos, queda la, eh, la liga, que no sé si es el más importante de todos o no, pero al final llegar a la final es el que os va a dar la posibilidad de jugar la Champions, que sí, que es el gran objetivo. Eh, hablábamos de la maratón, ¿cómo crees que puede afectar toda esta maratón de partidos a la hora de afrontar los playoffs?
5: No, al final eh, todos los clubes están jugando partidos así toda la semana y, y seguido y, y yo creo que todos vamos a llegar en las mismas condiciones o, es ca- o en casi las mismas, así que yo creo que, que afecta, afecta nada porque una vez que entra a los playoffs sabes lo que es, el objetivo que es ganar la liga y llegar a la final de liga para entrar a Europa, así que ese es nuestro objetivo.
3: Sí, a ver, la verdad que al final, quien más, quien menos este año por el dichoso COVID han tenido, pues Jaén lo tuvo justo antes de la Copa y otros equipos Burela lo está sufriendo también. Sí. Vosotros lo vais a sufrir a partir de ya, porque ya estáis eh, metidos en ello. Pero, uff, no sé si, si lo habéis hablado, lo habéis comentado un poco en el vestuario entre vosotros, de, ja, pues podrían haber hecho esto, lo otro, podrían habernos quitado un partido. O mira, habéis dicho, me da igual, que me lo pongan, que ahí que voy.
5: Sí, no, al final nosotros... Como decimos, no mandamos, ¿sabes? Claro. Al final ellos los que se encargan de poner los partidos a la federación y, y yo creo que, que está bien organizada, sí que es un año complicado porque al final por el COVID y tal son partidos muy seguidos, pero yo creo que está bien organizada y, y están haciendo un buen trabajo, la verdad. Mm.
3: Yo, a ver, a lo mejor es que soy muy mal pensado porque soy así, soy soy mala persona y pienso siempre mal, pero lo de que todo, claro, he mirado el calendario y todos los equipos son equipos que siguen perteneciendo a la, a la Liga, al la, a la NFS, yo no sé si por ahí puede haber un poquito de mala leche decir, pff, a lo mejor si hubiera tocado un Borela, un Peñíscola o otro equipo hubiéramos podido aplazar o suspender el partido y tirar de coeficientes, pero casualmente son todos de la Liga y por eso no, no hay nada que hacer.
5: Sí, al final como yo pienso para mí, yo también pienso en eso. En plan, eh, los debates que hay entre Federación y liga, al final nos perjudica a todos, a todos los que estamos en la liga. Así que yo pienso que o tarde o temprano tienen que llegar a un acuerdo, porque al final es, es bien para todos nosotros. Si todos queremos que salga el fútbol salga adelante, todos tenemos que ir a una. Así que yo pienso que yo pienso eso, la verdad.
3: No, 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 Yo, a ver, lo pensamos mucho, lo que pasa es que lo que te digo, yo veo, y en vez de ver muchos partidos, digo, a ver, este es de aquí, este de aquí, este sí. de aquí, y, y bueno, pues, pues no puedo evitar el pensar, joder, a lo mejor, si no fueran todos pertenecientes a la asociación, pues esto hubiera sido de otra manera.
5: Sí, al final, pues, al final, pues ha salido así y piensa mil cosas, pero bueno, eh, nosotros también somos jugadores y queremos jugar, y, y sí que es verdad que son muchos partidos, pero bueno... Eh, lo afrontaremos con, con la más ganas posible y, y, a, y a seguir adelante.
3: Oye, y ahora ya para ir acabando, hablábamos, ¿no? Que pues eso, que el objetivo realmente siempre de interés es el máximo, el máximo en la Champions. Para ello tenéis que llegar a la final, que viendo cómo están los equipos este año y el nivel que estaba viendo, llegar al final ya casi es un título. O sea, no sé si, si valoráis eh, que este año vaya a ser igual de difícil que otros, más difícil. O sea, cómo, cómo afrontáis esos
7: play-offs?
5: Yo creo que, que los playoffs offs son, son muy igualados, la verdad que, que va a estar muy igualado y quien te toque en cuarto, en semi o en la final va a ser muy igualado y, y, y todos podemos ganar, yo creo que, que todos los que estamos arriba, dentro de ocho primeros podemos ganar, así que nosotros afrontamos con, con mucha ilusión y con ganas después de, de estos tres títulos que, que llevamos conseguidos y y la verdad que, que para nosotros entrar en Champions el año que viene es nuestro objetivo principal, ¿sabes?
3: Sí, luego resulta que... Esperemos que no. Yo el primero, no, no me escondo. Eh, Os caéis en semifinales, por ejemplo, y no entréis en Champions. ¿Creéis que en el club, después de tres títulos, pero quedarnos fuera, pudiera haber alguien que torza el gesto y diga, mmm, esto, esto no, no me ha gustado nada? O se entendería.
5: Eh, al final, como lo he dicho llevo diciendo todo el tiempo en el vídeo que, que Inter es eh, un, el gen ganador es eh, un club ganador que, que, que quiere ganar todo y al final sí que, si para nosotros no llega a la final que, que queremos entrar en Champions y ganar la Liga es como un palo un poco gordo porque al final es lo que queremos, queremos ganar y entrar en Champions y, y todo, pero bueno, es eh, eh, yo creo que lo que llevamos de temporada eh, está muy bien, para, para el punto de vista está muy bien, porque al principio de temporada nada, nadie y nada nos daban por muertos, ¿sabes? Y mira, al final ahora hemos dado la cara a estos tres títulos y espero darlos en, en la liga, ¿sabes?
3: Uh-huh. Y esto que se suele decir, y ya con esto acabo, eh, si hace tres años cuando sale cedido la primera vez te preguntan ¿dónde estás en tres años? Pues me imagino que tú echado para adelante dices triunfando en Inter, pues se ha cumplido. Sí, sí. Ahora sí te vuelvo a preguntar ¿Dónde te ves dentro de tres años? ¿Qué, qué me contestas?
5: <risa> pues mira, te lo he dicho antes y, y, y pienso que, que Inter siempre me dio eso de, de salir en primera división, de debutar en primera división y espero, y, y, y te lo digo a ti personalmente, espero que, que siga aquí muchos años y siga disfrutando y siga y siga ganando títulos como estamos este año y, y espero
3: triunfar aquí, la verdad. Sí, ¿no? Y si hay que cambiar la camiseta, que sea por unos días, por una roja, por ejemplo, ¿no? Bueno, eso no
5: depende. <risa> no de...
3: Pero no te, lo, no te lo he planteado. No, no, no miras ahí a Lituania con cosilla de, bueno, pues oye, pues a lo mejor, o, o lo ves que a lo mejor este es demasiado pronto este Mundial.
5: No, al final yo, la verdad que cada jugador que, que juega en un grande o en cualquier equipo quiere llegar a, a, a vestir la camiseta de su país, más en un mundial y tal. Yo pienso que, que, que todavía soy joven, pero que, que, que bueno, yo sigo siendo mi trabajo, lo, sigo, lo estoy haciendo bien, estoy contento y, y al final eh, si, si viene la llamada o no viene la llamada... Sabe, eh, no es personal mía, sabe, claro. que no es, sabe, que no nah. es, no, de, no depende de mí. Yo estoy haciendo mi trabajo y, y al final estoy luchando con mi club y, y uh-huh. él me está ganando títulos ahora mismo. Uh-huh.
3: Oye, pues nada, yo ahora lo normal sería una despedida en la que te diría, bueno, pues mucha suerte, ¿no? Muchas gracias por estar aquí, pero más que suerte. Lo que te voy a desear es que acabéis esta maratón eh, todos bien físicamente, que no haya lesiones, que no haya ninguno con sobrecarga para, para los cuartos. Y ahí ya sí, cuando lleguéis ya a los playoffs, entonces sí, muchísima suerte y muchas gracias por estar aquí, claro.
5: Muchas gracias, Dani, de verdad, muchas
1: gracias.
4: debate.
0: Y de nuevo en nuestro debate toca analizar un triunfo interista, este en Copa del Rey y en un clásico. Para ello, además de Dani, que sigue tras la charla con Raya, incorporamos a Bielizcue. Muy buenas, amigo. Muy buenas, ¿cómo va? Bueno, ¿qué tal ese fin de semana de Spritz con Emen? Eh, bueno, fin de semana
8: que se ha largado hasta hoy, en teoría se iba el domingo, pero decidió quedarse hasta. grabamos el lunes, se va mañana martes. Eh, nada, una espectacular, Un... lo mejor del Erasmus por ahora. <risa> eh, han sido unas mini vacaciones antes de... de los exámenes finales y muy bien.
0: Bueno, y además incorporamos a otro de los que presenció in situ el torneo, Sergi Romero. Bienvenido una semana más. Muy buenas Bueno, ¿qué pozo te deja el torneo el día después de terminar?
6: Pues a- acabé bastante entero de lo que esperaba acabar Después de lo, de- del sábado Digo, ya cam- Mi mentalidad cambió Ya decir, el- hoy el domingo me lo voy a pasar de puta madre y así fue Por lo tanto, me quedo me quedo con eso
0: Bueno, pues vamos a analizar ya el torneo Empezando por la actuación de los derrotados en semis Biel, ¿qué te parece Levante?
8: Eh, pues eso que, que ya comentamos en la previa, que parecía el pozo, el gran favor, o sea, el favorito de esa eliminatoria, sobre todo por dinámicas, y yo no vi ese Levante que al principio de temporada sí quedaba ese miedo, que parecía capaz de todo, y que hace poco conseguía esas rachas de victorias, eh, no sé si es por el hecho de ser a partido único y que iban con una mala racha, o, pero no no dan esa sensación ahora y no la dieron en ese partido y en el pozo
3: Es que, pero escucha fue realmente, o sea no fue un partido tan, tan malo lo que pasa que, que a lo mejor no se vio el levante este, pues lo que tú dices no de, 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 de todo el tramo de temporada que era un equipo fiable, o sea, un equipo seguro un equipo mm. al que no le hacías goles así fácilmente, un equipo que te costaba a lo mejor eh, encajar, pero no sé si, a ver, también verdad es verdad que el pozo venía de una racha muy buena. Y a lo mejor por ahí, no sé si. Yo creo que se le está haciendo un poco larga. Yo creo que el problema de levante es que se le está haciendo una temporada un poco larga. Y fíjate, si se hace la levante, que tiene una plantilla de, ¿qué? de 12 tíos, que tiene tres rotaciones, pues, pues a ver qué pasa con el resto. Pero yo tengo las sensaciones, por lo último que le he visto y por lo que le dije el, el sábado, que físicamente les veo un poco con lo justo. Y claro, pues cuando llegas con lo justo a, a jugar de los dos títulos, pues mala pinta.
8: Que luego a todo esto obviamente llegaron los penaltis, pero ya o sea a nivel de sensaciones yo esperaba bastante más de Levante. Luego sobre los penaltis, así lo único uh, a criticar o que no entendí, ese cambio en portería de, para poner a Rubilemos con la intención de sorprender. Um, no lo entendí para nada porque cuando lo haces con dos porteros lo compro pero con un jugador que no tiene la fuerza en los brazos o en el cuerpo como para parar un balón eh, no sé qué puede sorprender si os acordáis eso. y lo, lo de vimos
6: tantos que, que lanzó sin, mm. sin haber jugado ni un minuto que eso claro. es, es más un poquito ya quisquilloso pero vamos tampoco deja de sorprender
3: a ver, eh, pff, mira es verdad que hemos dicho que Levante nos decepcionó un poco ya no así pues fíjate llegó a penaltis contra el post. o sea que en otros años año pasado o el año anterior, decir, que el Levante cae por penaltis con el pozo, hubiéramos dicho pues muy bien, Levante. Lo que pasa es que a lo claro, este no. esperábamos un poco más. Pero en cuanto a la tanda, hay tres detalles. Uno es que está Juanjo. Ah, ya está. O sea, Juanjo estaba en el Barça.
0: Que son, son una lotería, ¿no? Los penaltis.
3: Exacto. Sí, es sí. una lotería, pero todos los números los lleva Juanjo.
0: o sea sí.
3: Claro, o sea, cuando te el gordo cinco veces seguidas, ya no es casualidad, ¿sabes? Pero es que cuando Juanjo estaba en el Barça contra el pozo, tanda de penaltis, ganaba Barça cuando ahora Juanco está en el pozo, las esconda de penalti las candas en el pozo, o sea, es que no puede ser facilidad pero claro, si le sumas eso al penalti de Jorge Santos que decía Sergi que no tira su fuerza, al medio con la izquierda y yo creo que es diestro por lo menos yo cuando le veo jugar siempre le veo a la izquierda y le veo pisar a la derecha porque se hace a mi diestro pero no sé hasta qué punto, o sea, bueno, no sé el hecho ya es simplemente que tira a Jorge que a mí me chocó mucho y luego lo de Rubi que decías tú bien. Yo es que no lo entendí Porque se lo vimos, ¿os acordáis en la Copa? Bueno, eso claro que se acuerda. Se lo vimos hacer a Mitchell, pues. Sí. Pero, pero bueno, era el penalti número 13. Sí. O el 10, sí, wow, o algo así. Ya. en
6: esa, esa tanda es un poquito... No entra dentro de los cánones porque es que... Mmm, pasó de todo. Sí. Pasó de todo.
8: Claro, pero bueno, que era el penalti número 10. Y era como que... Se sí, cuando llevas parado. una tanda, pues ¿Por? ya vas a claro, esperar claro. A buscar algo que sorprenda. Claro, pero, claro, pero situación...
3: en el tercero... Es que en el tercero me pareció muy... No sé, no sé. A, a mí me había gente que me decía que, que había sido decisión de, de Diego Ríos, había otros que decían que no, que había sido eh, Rubio el que había dicho tú como entrenador ves eso y le dices ni, ni de coña.
8: No, 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 no sí, creo. obvio. O sea, no creo que se pierda por eso. En todo el partido Levante no consigue ir por delante en ningún momento en el marcador O sea, vale que consiguió empatar tres veces, pero mmm, en ningún momento estuvo por delante ni con sensación de que lo mereciera o de que lo iba a hacer.
6: Y por lo menos desde desde el pabellón, ya es eh, sensación que me dio a mí y lo lo estuvimos hablando con Dani, que veíamos a a Diego Ríos muy nervioso. Mucho más de lo habitual. Y eso no es normal. Mm. Y y y eso no es nada habitual y no es normal. Eh, Y y también un poco así este, entre comillas, pinchazo. Mm, Sí, no. Yo lo achaco un poquito también a la falta de experiencia en en esta en estas batallas
3: pero, pero si luego a ver si es que es mal o sea, es decir lo que hemos dicho o sea, si tú dices inicio de temporada el Levante va a caer en semis contra el Pozo por penalti no es no verdad. parece que sea un sí. desastre lo que pasa que bueno viendo la inercia que llevaba el Levante en la primera parte de la temporada pues sí que a lo mejor se te queda un poco corto pero aún así por ejemplo la jugada del empate me parece que hemos criticado se ha criticado a Giustosi por para qué mandas a dos tíos a presionar al área rival cuando no lo has hecho en otro partido. Y lo hablamos y en ese momento decíamos, Joder, pero yo ahora viéndolo en frío, digo, bueno, es que lo que hace Levante es arriesgar, dejar un, prácticamente un dos para dos en, en su propia área, sin portero, o sea, ya arriesgo el límite, y claro, hace una jugada muy buena, la consiguen sacar, Galo claro, ya tiene campo para correr, que en principio tampoco es un tío rápido que diga, bueno. Si, si tiene alguien que correr, que sea caldo o sea, Quiero decir, dentro de ahí, el pozo defiende bien la jugada porque aprieta muy arriba y tal. Y bueno, al final le sale mal, evidentemente, porque mete el gol ruby que por cierto hizo un partidazo, independientemente de la tontería del penalti, pero como partido, para mí es un partido brutal. Entonces, bueno, no no sé, o sea, que, que, que tampoco creo que tenemos que ser muy exigentes con el, con el Levante, más allá de que para mí lo raro y lo que me choca es ¿eh? el tema de los Que no es justificar la derrota en eso. Pero es lo único que yo le veo achacable y decir, ¿qué has
0: hecho? Hombre, yo para mí la clave está en la expulsión de Fede. Sí. O sea, quedarte sin tu portero titular y encima encajar el primer gol ahí ya.
6: Y pero tampoco creo que sea tan bien achacable porque Raúl para mí hizo un buen partido. Sí, no, no, hizo hizo un
0: partidazo, pero pero el portero al que estás acostumbrado atrás es al otro. Es cierto. Entonces no defiendes igual. Eso te tiene que.
3: No porque haya ninguna cantada gorda de Raúl que no la hay. De hecho, para no mí, la mejor ves. parada del torneo la hace él. Sí, sí, o sea, qué la de Fernando, la que, le, la que le pica por encima, como estaba en el suelo, se levanta, se echa para atrás y pega el... Pero para mí no la caga Raúl. Lo que pasa es que lo que dices tú, Rubén, yo creo que la defensa final está un poco más pendiente de proteger a su portero porque no es mi portero titular, porque no es Fede, que es que no es que vaya rotando pues como a lo mejor eh, cuando diga aquí, también el Barça que juega los dos, Palma que nunca sabes qué portero va a jugar y los dos te lo hacen igual de bien, aquí no aquí hay no un titular claramente que es de Raúl, que yo ojo, un mérito brutal pa, pa, para Raúl que a lo mejor lleva a hacer mm. jugar tres meses un partido, y sin embargo sale y lo hace muy bien, pero, pero es verdad que a lo mejor condiciona un poco tu forma de defender
0: Y, y aparte de todo eso, eh, habrá que empezar a hablar ya que igual lo del tema de las manos al borde del área, hay que empezar a entrenarlo bien, ¿no? porque se están viendo muchas este año.
8: Y en momentos claves, porque no pasan en en partidos de Liga, pero pasan, lo vimos en Champions, ¿no? No, mentira, en la la, la Copa de España. En la la Supercopa
6: de España. No No sé, lo siento, pero qué casualidad que pasa siempre cuando hay soporte tecnológico y se puede comprobar de verdad que eso pasa.
0: Claro, es que realmente en Liga eh, es muy complicado verlo. Sí, pero pasa, pasa, pero no se ve. Ahí está. Entonces, o en no sé este tipo de o, torneos o no ve, Pero no ve, lo que... y, pero... Un
6: árbitro, y un árbitro, si la ve muy justa, está feo, pero no se va a complicar la vida. En a ver, yo la entiendo la... que no te la juegas. Ahí está.
0: Pero, pero la de... La, de la, Fede la, Fede la del otro día, la de Fede del otro día era meridianamente clara. Si tienes los pies encima de la línea y sacas el brazo hacia afuera, sí. Eh, es mano. Yo, <risa> <de> ¿verdad? <risa>
3: Como diría que él, o sea, si nos está escuchando algún preparador de porteros, que deje su mensaje aquí, por favor, y que nos diga qué es lo que está pasando. O sea, porque yo no sé si es que se ha cambiado el entrenamiento de porteros, pues igual que ahora ya todos tienen que estar jugando en el pie, pues igual que ahora el primer palo o sea, los corners se defienden de otra manera, no sé qué. que nos digan si se es que ha cambiado algo. El tema de la chica, ¿por qué? O sea, ¿por qué a la chica, chica espacios de esa forma tan bestia que acaban saliéndose o del área? Todos.
0: No, no, sí, si yo creo que antes se salían igual. Lo que pasa es que al tapar tapaban con el pecho, no con los brazos. Sí,
3: claro, pero ahora, ahora sacan hacer el brazos. Gesto de sacar brazos. No sé de muy bien fuera, por qué.
0: Pero
3: es pero que bueno, en, en, el, en el gesto ese de, de del abanico, digamos, <ríe> para me matar a alguien que llama madre mía, cómo lo ha llamado pero, pero en ese gesto, tío, es que vemos, vemos manos todas las semanas.
0: Bueno, pasemos de partido y turno para analizar Industrias. Sergi, ¿qué nos puedes contar? Has suspirado.
3: Has dicho, vamos a analizar otro partido hecho.
0: Ay,
6: Que me toca. Me, me sufrir. Es que me hacéis sufrir a lo tonto.
0: Bueno, no, si quieres te pido que analices la final. Tú sabrás. <risa> paso a paso.
6: Eh, yo vi, vi a un industrial bien plantado a un partido igualado hasta creo que al minuto minuto 12 o así que es, le estaba diciendo a Dani ostras, eh, nos tenéis embotellados y diciendo, sí, pero es que se chutan de 10 metros todo el rato, no sé qué no sé cuánto, y digo Dani
2: Mira,
3: que, a... el gol va a caer,
6: que el gol va a caer tarde o temprano y Haz una pausa ahí
3: tú has dicho, que yo, lo, que, lo que te dije fue, pero Inter está precipitándose y ya está nervioso porque está tirando tiros de 10-15 metros que rebotan en la defensa que no tienen ni que llegar a Aquí está Rubén, que ve conmigo muchísimos partidos en Torrejón, por no decir todos. ¿Cuántos partidos hemos visto de Inter donde se ponen abajo en el marcador y empiezan a, a chutar a los locos desde cualquier sitio?
0: Sí, sí, me pues, pues yo diría que en todos en los que han estado por debajo.
3: Que Me decías, Eli? no, 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 que nos tenéis empotellados. Yo digo, vale, pero es una, es una sensación porque chutas mucho. Y tú a lo mejor acaba la primera parte y dices, Inter, 25 tiros. Pero eran 25 tiros irreales. Porque 20 eran tiros de 15 metros que han despejado sin más. Y ahora va, presume de que llevaba razón si quieres. Pero (risa) tenía que que decirlo.
6: (risa) Pero a partir de ahí, para mí fue, estuvo igualado, pero interjusto vencedor de al fin y al cabo. No, no, No hay más. Pues. Tamp- tampoco no puedo sé. decir mucho más. porque ver, es que Yo, eres, yo eres analizaría
0: un poco esas, esas pérdidas, tío. Eh, Uf, yendo por no, delante. No, 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 vayamos, no, vaya, no vayamos, no vayamos por ahí. No vayamos
6: por
7: ahí.
0: vayamos pues, por ahí. De hecho, no, uno si de quieres, los tiempos no muertos de Javi fue por ahí. En, no vayamos en ese, por ahí. En esa clave. Vamos a ver, Escucha. no podemos dejar que nos hagan contra yendo por delante. Escucha, pero, pues
6: la cuestión es, es que. Eh, me están cada vez ahora que me lo lo pensé lo pensé anoche viendo a Talita ahora me dan flashes de del SEPE 2013 14 de la primera etapa sí de la primera etapa que yo lo que me quejaba es que se jugaba siempre el balón de último te aportaba mucho en ataque pero luego te perjudicaba con pérdidas como esa y estoy viendo como si lo estuviera viendo otra vez. Me, y, y estoy viendo a Khalid eh, en Sepe, obviamente con sus estilos y con sus historias, pero estoy viendo eso y, y creo que le falta pulir eso. Es que de verdad, eh, son, son varios errores tanto defensivos. Errores que cuestan goles. Y eso, por supuesto que él, él lo sabe y al final del partido tú lo ves. Y es más, Javi Rodríguez indirectamente lo señala porque luego la no, segunda no. parte no lo saca
3: indirecta no no. (risa) le pone un poco encima de su cara eh, lo disimula lo
6: disimula disimula un poquito dejándolo en el campo uno, un minutillo más o dos y lo saca y no lo vuelve a sacar
3: claro o sea, sea, le le, le tienes 25 minutos sin jugar después de que pierda un balón que por cierto, no me acuerdo quién saca el córner, pero hay que analizar la jugada porque a lo mejor no todo es de salir hay veces que hay jugadores que se entretienen con el balón a los pies, pero es que según le llega, tiene a salirse encima o sea a lo mejor el que, le, el que saca el córner no tienes que darle el balón a alguien que está tan presionado. Y menos, porque eso, eso o sea, hay una labor de scouting. Tú tienes que saber, cuando sacas un córner, quién lo saca, cómo lo saca y quién va a rematar. Pues yo me, me, me canso de ir a los porteros, gritar si hay zurdos, si no los hay, si están todos fuera, si están dentro. O sea, yo los porteros me, me canso de escuchar indicaciones. Pues tú, que sacas el córner a favor, igual, tienes que saber la situación. Y si tú tienes a un jugador como Khalid, tú presionado, o sea, presionado, vamos, defendido por, por Saldice, que es un puñetero cansino, a lo mejor lo que no puedes hacer es darle a Cali un balón y verlo darle un balón flojo. Porque Cali en cuanto la pisa,
2: está encima.
3: Pues me parece feo de, por parte de Javi señalarse de forma tan evidente. Cuando para mí, obviamente, pierde el balón, y bueno, pues a lo mejor si ves que tienes a Saldice encima. O tienes la habilidad para regatearle, o pegas un pelotazo mal por saco. Que la toque, que salga de banda y
6: pues, volvemos a empezar. Este, en, eso, en eso estoy de acuerdo, Dani. Pero, pero claro, estoy, pero ahí está a ahí está lo que me refiero. Que en vez de decir, hostias, eh, ya he recibido mal, ya estoy en una posición un poco comprometida, mmm, yo qué sé, la tiro fuera, cebollazo, o yo qué sé, eh, lo que busca es jugársela a él. Eso es lo que más o menos un poco achaco. Que, no, que es lo que estábamos hablando, que no, no me, lo hablé con un amigo de decir, mmm, la culpa de que pierda el partido no es de Cali. Eso, por supuesto. No, no, no. Sí. Claro,
3: pero sin embargo Javi le señala muy, muy claramente.
6: Ahí está, que es lo que estuvimos hablando en plan, que cuesta es un error que cuesta un gol, sí. Que Inter seguramente por alguna historia de, hubiera ganado el partido, pues también.
3: Dicho esto, aquí estamos dos de Inter y uno de Industrias. A ver qué hable ahora el neutral. Para mí, que dicho tú que fue mejor Inter, yo para mí no lo fue. Y, y explico por qué. Ganas 2-1, sufriendo y uno de los goles viene en una pérdida y contragolpe, y el otro viene con una estrategia. No Es una estrategia muy elaborada. Es un córner que hemos visto mil veces, balón bombeado al segundo palo, tripodín le pega, tampoco es un tiro muy allá, pero bueno, hay mucha gente por medio, papá, el palo para por abajo, o sea, entra fácil. Quiere decir, no me parece que
6: fueron partidos malos ni mucho menos de industria, pero ahí ya, ahí no sé, ¿eh? yo cómo lo veo. Ahí ya entra también mucho el factor pista, porque es, se propuso ta- tampoco se propuso un partido muy vistoso, es lo que te dije. Digo, parece el típico partido, parece que los partidos estuvieron cambiados, que el, el un poquito más interesante de ver fue el primero, y el segundo es el po- un poquito el, el, que más, el que más costoso, el más hubieron algunos palos. Eh... Un poquito más bronco, me dio, me dio esa sensación a mí, por lo menos.
8: Eh, yo lo de las pérdidas esas comentábamos, industrias, o sea, ya ha pasado en otros partidos, industrias creo que tiene un juego que es, se basa en arriesgar muchísimo y cuando te sale bien te sale perfecto y cuando no, te sale muy mal. Es tirar una, una moneda y pues a veces te sale genial, como salió el día de, de Torrejón, que todo salió como tenía que salir, y este, pues, este fin de semana pues, no fue así. Y además, lo que hiciste mal o en lo que no estuviste acertado te penalizaron, pues pasa eso. O sea, lo que comenta Sergi el partido, sinceramente creo que lo dice eh, influenciado por el resultado posterior. Porque si un partido y más jugando en casa, eh, yo creo que no es, mal ese, no es malo ese planteamiento de o buscar un marcador corto porque sabes que tienes a tu afición, tienes a, su, a tu gente y...
6: No, no, no al y, revés, claro. al revés, pero... A, me refería a, a nivel general, ¿eh? me refería que. hay resultados, sí. ¿Cómo Porque cómo? Vale plantea... está.
8: O sea, que obviamente, o sea, est... yo creo que lo estás valorando con el resu... con... sabiendo qué resultado tuviste con cada planteamiento.
6: Puede ser. <risa> <risa> la la, 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 la <risa> han cometido. <risa> sí, por
3: eso, por eso es que... decía que digo a ver qué opina alguien neutra, ¿eh? Yo de verdad Iban, que yo iban a ser dos ahí, partidos
0: que... distintos y eso estaba claro. O sea, claro, que... o sea si ya les digo, sorprendes claro. de una manera,
8: tanto Inter sabía que no se iba a encontrar otra vez ese Industrial y Javier Rodríguez sabía que no se iba a encontrar otra vez esa Inter. O sea, tienes que par- dar un partido completamente distinto. Y lo que comentaba Sergio, ese partido de que no tan vistoso, de a lo mejor intentar aprovechar las que tuvieras y meterlas y luego ya pues a sudar y a luchar, sabiendo que viene esa transición, eh, pues, suele o puede salir bien. De hecho, escuchar en la, en la previa cuando
3: leí yo con, con Javi Rodríguez, él mismo me lo dijo. Me dijo, olvídate del 0-3. O sea, no va a tener claro. nada que ver el partido. porque no lo no mismo un partido de liga? Donde tú vienes de jugar la Champions donde vienes de un viaje, donde sabes que el martes te volvías a enfrentar con Zaragoza. Eh, y en esto, o sea, en, en liga, perder un partido, tienes margen de sobra, Inter, estás esto, no va a bajar más allá del sexto puesto. Y podría subir, pero tampoco, o sea, a priori tampoco te garantiza subir puestos. Ojo, eh, que no estoy disculpando a Inter. O sea, quiero, lo que estoy intentando decir es otra cosa. Es que tú vas a al ¿eh? Al séptimo puesto no vas a caer porque si no lo mal son 10 puntos de ventaja. Al quinto puedes subir, pero ¿qué diferencia ahora mismo de ser cuarto? No, bueno, cuarto sí porque tiene cuatro cuarto cancha en, en cuartos. Pero quinto o sexto te da lo mismo te da lo mismo y es que te puede tocar el pozo, siendo quinto, te puede tocar el pozo, siendo Palma, Cartagena y tantos empatados.
9: Te puede tocar Entonces, cualquiera.
3: claro, el partido de Liga con tendencias, pues, pues bueno, un partido muy malo tal, pero pff, ahí está. Tampoco te preocupa porque al final son tres puntos, pero, pero en la Copa no, en la Copa sabes que te la estás jugando y en otra cosa,
2: el partido sale un
3: poco más feo, un poco más bronco tal, y aún así para mí fue un partido, bueno, pues entretenido de otra manera, distinto al levante del pero, pero tío, sobre todo, escúchame, si no lo dices tú, ya lo digo yo, por los tacos Sí, porque, porque es que el, llevaba el dos años, llevaba no, dos años, no, pero desde la Copa de España de Málaga, o sea, desde marzo de 2020, sin ver un puto partido donde hay una afición gritando y animando
2: como Dios manda.
6: También tanto. te digo, eh, no sé si, no sé a nivel televisivo desde fuera cómo se veía, pero el partido Levante Pozo y la final, el pabellón era un cementerio. Por eso. Pues El pabellón mal. era un puto, un puto cementerio. ¿eh?
0: Pero es que eso es lo que suele pasar cuando la sede es de un equipo en concreto. O sea, sí, sí. tienes mucha afición de ese equipo, pero si ese equipo cae.
3: Mmm, y, porque no lo tres, y porque las otras tres no son aficiones que
0: muevan. Aparte. Ah, claro, o sea, claro, Es, es que, es, por ejemplo, mí, hasta Final los... te, llega, te llega
6: un Jaén en de Ah, ahí está. Y ya está. Ya la tienes tiene montada.
0: Vamos con la final. Vamos. ¿Qué pasa?
3: ¿No queréis hablar del campeón o qué?
8: Todo esto, para que la gente lo pues... sepa, lo están diciendo con dos camisetas de Inter. Estamos Sergi y yo aquí casi maniatados. Bueno, eh, bueno, bueno, bueno. Nos están obligando Man- casi Maniatado a grabando ahí. por Zoom. O sea, eso es un nuevo concepto. Esto no... Estamos todos en la misma habitación. O sea, está todo orquestrado. <risa> es
2: <risa>
8: cuando Sergi parpadee dos veces, por favor, ayuda. <risa> a ver, escúchame,
3: es que lo mismo cuando esto esté publicado. Tú, tú ya, por listo, estás en un cuarto más oscuro. <risa>
6: no, es que... esto <risa> ha sonado muy mal, Dani.
3: No, no, lleva por el maniatado, no te pienses guagarías. Al,
0: al sótano. <risa> bueno. Una vez más, como en las dos finales anteriores, eh, el pozo se pone por delante, vamos, el rival se pone por delante y al final acaba remontando Inter. Eh, Dani, ¿cómo viviste esta final? Aparte de muy nervioso.
3: Eh, Pues fíjate, en
0: las horas previas mucho más nervioso que durante el partido.
3: Porque además eh, no voy a decir que lo hubiera ganado en ningún momento. Pero no estaba tan nervioso, quizá por el hecho de que ya Inter me había demostrado que era capaz de remontar. Podían haber remontado perfectísimamente. Porque, oye, el pozo es un equipazo y, y tiene una plantilla muy buena, y si se pone por delante y le salen las cosas bien, pues corre pues todos saben lo que, lo que puede pasar. Pero no saben por eso mismo, porque Inter está ahí y ya te ha demostrado que sabe remontar en finales. De hecho, ha tenido que remontar en las tres. Y, y joder, ha ganado la base dos veces y ahora. O sea, vi un partido donde yo, sinceramente, me fui a un descanso diciendo Inter va ganando y no soy capaz de explicar por qué. O sea, de verdad, yo no veía que Inter hubiera sido netamente superior al Pozo. No, no veía un Inter
8: acogotando a, a, al rival. O sea,
6: que Inter hasta el 2-1 iba con la caraja, como es lo que dice.
8: ¿Por eso? Eh, fue muy de alternancia. O sea, empezó ah. muy bien el Pozo, consigue el 1-0, luego se activa Inter, pero cuando Inter ya tiene, no sé en qué renta de goles es, como que el partido se apaga y el Pozo lo intentaba, pero Inter defendía bien, pero tampoco llegaba. O sea, no, como que no había ocasiones claras. O que...
3: Mira, la diferencia es el partido el, cuando Inter va 4-1 es cuando tú dices, que es cuando el partido se viene un poquito abajo. Yo creo que por la cabeza de Inter está el 6-1 de la Copa de España. Y no sé por qué, en vez de seguir apretando con el 4-1 para buscar un quinto o un sexto, como buscaron con la Copa de España, yo creo que ahí sí que se dejan un poco ir.
0: Se deja ahí, igual empezaron eh, a, a pensar en el maratón de partidos que les espera después sí, o sea, y ya no solo eso el
8: maratón de partidos que llevan, o sea, en la Copa de España no habían jugado todo lo que habían claro. jugado ahora
3: claro, claro, a ver es que es lo que yo lo decía el otro día cuando vi el calendario que tenía Inter, que dije, vale, no, deja él, me va a decir, pues nosotros ya lo hemos pasado y donde sí. Peña dirán, pues nosotros ahora hemos tenido una racha y Murela le va a pasar o sea, pero yo no estoy diciendo, pobrecito Inter que tiene desventaja con el resto. No, no, no. Todos han pasado, o la mayoría han pasado por esa situación. Hay equipos, pues mira, aún Apeñiz eh, Bueno, un Arapa tampoco, pero Peñiz con la industria, Zaragoza, no han sufrido casi parones
2: y por lo tanto han tenido un calendario razonable.
9: Pero hay otros muchos que sí que lo han tenido jodido y a la Inter la ha tocado. Ahora, cada vez que la ha tocado cuando vienes de
3: llegar a la final de la Copa España, cuando tienes la Supercopa, cuando tienes que viajar hasta Croacia, ahora esta semana va a tener tres partidos esta semana.
2: Y lo que decía, que... Bueno, a nivel de clasificación te da igual, pero te ¿no? que jugar y te Entonces,
3: a lo mejor sí que ahí, pues, pues un poco la cabeza con el 4-1, vieron que eso estaba ganado, sí. se relajaron y, oye, el Pozo, pues chicos, el pozo, el... al final, ¿qué es, es lo que decimos? O sea, que tienes a Rafa Santos, a Paradinquia, Fernando en un nivel brutal, es que tienes a Alberto Todo García, eh, Marcel, que está haciendo un muy buen año. Si tú a un equipo como el Pozo le dejas el balón y le dice bueno mira, yo ya he hecho lo que tenía que hacer pues bueno, normal es que le meta un poco que te acogote y que te haga te en un partido que parecía ya cerrado en falta de 15 minutos
6: y luego me sorprendió el muy buen juego de 5 de, del Pozo
8: yo, yo iba a decirte lo contrario que llevan jugando así toda la temporada que no sé cuántos el balance debe ser brutal de partidos que han remontado empatado Um, con, el, el, sí, con el portero jugador la, moviendo muy rápido el balón y moviéndolo muy bien También de hecho mm,
6: bueno, acaba, acaba
8: que de hecho mm, creo que salva bastante a Jesús Herrero que es, le había señalado sobre todo en Champions mm, en las tres finales que ha ganado Inter eh, si se han ganado es gracias a Jesús Herrero
3: o sea lo, lo de te de dice hecho, uno vamos. que es muy fan de Alex. sí, o sea, Herrero es un temporada un brutal
0: Sí, creo, posiblemente ser. el mejor de su carrera.
3: Sí, casi seguro. A nivel sí. de regularidad, sin duda. Porque Reno. Yo siempre no, se en se en dio más ver,
6: final que es, es lo que se le pedía al fin y al cabo, que siempre se le ha achacado.
3: No, pero porque Reno te hacía partidazos mm. brutales, pero a la semana sí, siguiente claro, se esa es la gol, historia
6: ¿eh? Por eso siempre se le ha achacado que, que el, ostras es buenísimo, sí, pero le falta regularidad. Ahora sí. parece este año que la que es ese típico de uy, hoy tiene el partido malo. No lo hemos escuchado, no, no se ha visto mucho. ha comentado tú bien
3: no. lo de la Champions, pues ese partido de Champions, que se le escapa un balón tonto debajo de las piernas, te cuesta un gol y
9: ya te cuesta empezar el partido a remonte
3: pues en otros años, en vez de un partido como ha sido este año, los, pues tenía cinco, seis o siete partidos así. Por eso digo sobre todo regularidad, porque el nivel el nivel concreto que puede tener en un partido como el otro día en otro, otro se lo habíamos visto ya. Pero en otras regularidades, semana tras semana, tras semana, hacer lo mismo.
0: De hecho, yo esta final le habría dado el MVP a él, ¿eh? O sea... Sí, sí, sí. En, no, los minutos, en los últimos exposto, minutos, en los últimos minutos... Es que son 13 poco...
8: minutos, o sea, es que son 13 minutos brutales del pozo en portero jugador, pero son 13 minutos de... espectaculares de Jesús Herrero. Sí. Tant... O sea, sí. no sí. solo también como digo, portero, también organizando la defensa de los dos últimos la de, jugadores. La y
6: defensa sí. de Inter no me pareció excesivamente buena tampoco. Que por que, porque sí que sus cosas de scouting, se lo dije, que me extrañó mucho una defensa de portero-jugador 2-2. Cuando normalmente eh, estás 2-2 pero luego te pones en rumba, haces una mixta, pero no, no, era un 2-2 claro y abiertos en medio y, y era, era casi un coladero.
0: No sé, si fue, no sé si fue impresión mía, pero me dio la sensación de que Raya defendía dos a, a, en, arriba, ¿no?
6: Claro, sí, claro, o sea... A, mí,
0: a ver, ah. yo
3: lo he pensado porque es verdad que yo estoy muy acostumbrado a ver a Intervigente y defiende, digamos, uno, dos, uno. de arriba metes a un tío rápido, muchas veces Cecilio, a veces Raya, tal, y el que cierra es Pola. Pola te barre todo el área. Pola es el
2: que se encarga de, de la izquierda-derecha,
3: sí. eso es. Lo único que se me ocurre es que dijo, que dijera Tino, 13 minutos. Físicamente, Pola no aguanta barriendo de un lado al otro el solo. Le, le pusiera un apoyo... Pero claro, si eso no lo has entrenado a lo mejor, porque que me imagino que en ningún momento tú en, en el, al plantearte un partido contra, contra el Pozo o contra quien sea, porque no sabes contra quién va a jugar la final, tú no te planteas que el rival te saque 13 minutos de un portero jugador al ataque. se voy a llegar a sacar en un momento a para, para, para contemplar, pero nadie espera que esté en el minuto 7 de la segunda parte atacando y pum, y pum, y pum, y pum. Y pum. En un momento dado, diría, sea necesito poner un segundo aquí, que le eche una a pola porque no llega, principalmente al final del partido. Y ahí, pues, los desajustes, las ocasiones, y ahí aprovecho muy bien el pozo para moverla, y si la por el pues probablemente, no sé si hubiera pasado otra cosa, pero, pero que hubiera marcado gol mucho antes, que todo esto, muy bien, el juego de cinco en el pozo, pero dado ocho minutos en marcar el primer gol. Luego, verdad, que sí. cuando mete el 4-2, en la, prácticamente la siguiente jugada mete el 4-3, y te entra el miedo y tal. Hasta que Pola roba y hace el último, pero tarda ocho minutos, ¿eh? o sea, son ocho minutos atacando sin meter gol,
6: cuidado. Sí, pero no era, es bajo mi punto de vista, no daba esa sensación de no van a meter. Es más, estuvieron varios minutos de decir, hostia, que, que no la mete, ¿cómo puede ser que no la meta? ¿Cómo puede ser que no la meta? Hasta que lo que tú dices, um... metieron el, prim- el segundo y entonces ya sí que cayó el tercero y empezó el canguelo, pero.
8: Lo explicaré con la situación en la que estábamos Emen y yo, que acabábamos de cenar. Eh, obviamente, ya, todo
3: mundo... La traducido, bebido unos... Ya, ya. Ah,
8: no lo decía por eso. Ah, vale, pues vale. Mundo... Yo creo que el camarero debió flipar porque estaba con mi móvil viendo desde Movistar, Teledeporte, Emen desde el suyo doble pantalla viendo la Libertadores. Eh... No, es que Emen siendo Emen, macho. Sí, 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 increíble. Y... Y nada, pues quedaban, ya habíamos pagado, nos íbamos y claro, aquí el toque de queda sigue siendo a las 10. Eh, no sé, ahí hubo a las 10 menos 10 y quedaban, no sé, 5 minutos, digo, si no marca el pozo ahora ya está, o sea, no hay nada. Eh, nada, llegan los dos goles del pozo y, y que le faltaba un gol para empatar y nosotros estábamos en plan, que meta o que no meta o que meta dos porque si no nos van a multar, estamos aquí a punto de que se cumpla el toque de queda y estamos en mitad de la calle chispeando un poco viendo Madre el partido mía. ahí
3: Espera, escuchad tenías pues, terminado de verlo ¿Y sin multa?
8: sí, sí, ¿No? sí, no. sin multa incumpliendo eh. el toque de queda espero eh, que no. Mario Draghi nos perdone pero eh, no nadie nos emen no sé si lo salto mucho porque estábamos cerca de su hostal pero yo sí que llegué un poco tarde
3: libertad o copa
0: bueno y vamos ahora a innovar un poquito para este debate va quiero saber la opinión de los tres al respecto de varias cuestiones que nos dejaron caer nuestros oyentes a lo largo del fin de semana ¿vale? eh, la primera de ellas es hablando de justotzi eh... ¿Un genio por cambiar el partido con el 5 para 4? ¿O veis un problema en que el pozo no tenga capacidad de proponer 4 para 4? A ver. Yo
8: creo que un genio. O sea, el partido en el que a veces no te sale nada con el 4 para 4 siempre se puede dar. A Palma le pasó lo mismo. Eh, De hecho, es un partido bastante parecido. No lo había pensado antes, pero al partido de cuartos de Copa de España, Inter ganaba 3-0 y al final empata a Palma 3-3. O sea, en el pozo no llegó a eso, pero que es un partido similar. Que hay veces que hay días que lo tienes cruzado, o el, o el rival está muy bien defendiendo el 4 para 4. Y con el 5 para 4, pues se, son dos partidos en los que Inter ha, ha sufrido.
6: sufrido. verdad. Eh, a ver, ya. esto es ya. habitual, pero yo estoy de acuerdo con Biel. Eh, <risa> <risa> no no, que, no que, estén, a que esté de acuerdo con Biel, sino de echarle una, una, una flor ahí, esto sí que de, me sorprendió bueno, lo he dicho antes me sorprendió que saliera tan pronto de 5 pero eh, de verdad ese, ese, esa superioridad cambió cambió el partido por lo menos el, esa sensación que tenía el, el pozo de inferioridad
3: yo entiendo la pregunta o sea yo cuando cuando leí la pregunta ¿no? De, y no creéis que es un poco de incapacidad el no proponer para 4 4 para cuatro y tal entiendo un poco lo que quieres decir ¿no? o sea pero oye, pues como se dice, estudia, él se te cruza por lo que sea ese día el ataque, no eres capaz de generar. y a lo mejor, más que a nivel de estrategia, yo lo analizaría a nivel de echarle un par, o sea, estás en una final, va aprendo 4-1, ¿para qué esperar más? Tiro con todo, salgo de 5 cuando quedan 13 minutos, y lo que decimos, o sea, además eran ocasiones muy claras de peligro, lo que generaba la posibilidad de perder un balón y que te metieran en el quinto, o sea, Juega sin red, pero, pero creo que, que le echa valor. A mí me parece que es un acierto de histosis, o sea, sobre todo por eso, por el riesgo que toma. Y no no se, no se esconde, o sea, no intenta otras cosas, no espera que queden cinco minutos. O sea, me parece, vamos, una decisión bastante acertada, la verdad.
6: No, no, y además lo tuvo, lo tuvo casi claro, porque con el 4-1 ya nos dio la sensación como que hasta, que hasta casi que tiraba el partido sacando a Miguelín. Eh, nosotros ya diciendo, ostras, pues parece que esto tam... ya lo da como bueno, vamos a jugar si remontamos bien, si no, pero justamente al minuto siguiente dura un minuto Miguel en pista y te mete y sale de 5. Y es cuando decimos, ostras, que este va, este va en serio.
0: O sea, yo creo que si no te está funcionando el plan A, pues tienes que tener un plan B, un plan C, un plan D y un plan E. O sea, realmente a mí me parece que. Que igual no genialidad, pero sí que es lo que tiene acierto. que hacer un entrenador. Sí. Es un acierto. Claro, sea... sí, sí. Bueno, no es
3: una innovación de la leche, no. bueno, o salir de cinco es algo típico, ¿no? Pero, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo con tanto tiempo. O sea, y hay que hacerlo además como lo hicieron. Eso es. Buscando
0: siempre el gol. La siguiente pregunta que nos hacían por aquí era que, viendo la plantilla que tiene Inter, eh, estas, ¿estos títulos son mérito suyo o desmérito de los rivales? yo, yo aquí me eh, voy a mojar Venga, eh, empieza. Yo, tú. Creo que, eh, yo creo que es mérito de, vale. de los jugadores vale, vale. O sea, pues yo este... en el caso del
3: pozo te doy un 70% de mérito de los jugadores desmérito del pozo, a lo mejor por, 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 por dejar, dejar entre comillas que te metan cuatro goles cuando te pones por delante, pero yo en el caso del Barça sí que veo un desmérito, claro Y no voy a culpar a Andrés, o sea, no voy a caer en lo de siempre, en lo fácil, tal, no, de verdad, no, 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 de verdad, de verdad, pero pero, hubo jugadores del Barça que a mí no me demostraron eh, ni ni el equipo en el que están, ni el nivel que se les presupone, o sea, hubo jugadores, yo en la final, eh, Aicardo, Diego,
6: el propio Ferrao, pero es que eso no viene de ahora, ¿eh? De lo de Cerrado a lo mejor sí que es un poco. Hombre, escucha, o que no estoy dudando de ellos. No, sea, no, no, no. No soy no, tan no, imbécil pero de dudar de Cerrado. No, ostras, no, pero. Claro, que pero de, que yo en el no caso el del nivel... Barça
3: sí que entiendo la pregunta y sí que en parte la comparto, ¿eh? O sea, un Barça en, al 100% no, pierde, no puede perder 6-1. No,
6: no, no puede perder casi
3: ningún. Y luego ¿eh? 15 días, otra vez, volver a perder otro título con Inter. O sea, yo entiendo que. que Obviamente, Rubén, tiene muchísimo mérito a Inter. Pues qué voy a decir yo, o sea, sí. Los jugadores han hecho una piña, van a muerte, creen en las ideas de Tino con los ojos cerrados, pero, pero por ejemplo, el día de industrias la semi se demostró. Y además creo que esto lo decía Candelas y estaba bastante de acuerdo. Si tú a Inter le igualas en intensidad y le igualas eh, en la presión alta, etcétera, a Inter le complicas mucho los partidos.
8: A mí por lo tanto. que me sorprende, lo comentaba con él, a mí lo que me sorprende es eso. Si ya sabes que eso, porque toma mal futea a Inter, debería, debería ser todo, cualquier equipo que juega contra Inter debería hacer eso.
0: Si sí, tú, no si todos tú sabes saben que... hacerlo ni tienen jugadores para hacerlo. Ahí está. Pero la eh, intensidad píbele, píbele, píbele y fuerte. Y sí, la intensidad píbele sí, píbele sí, pero esa, esa presionada... Pídele eso a Zaragoza. Píbele no, pero... pero... Zaragoza ah, no va a pelear que... por
6: títulos. No, pero me refiero de, 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 no, de, pero, de complicar el partido sí de, vamos a de... de vamos a jugar. La sí tío. saca Inter el partido con,
8: no con intensidad, pero sí con esa experiencia o con esa, mm. entre comillas, guarrería, por llamarlo de alguna manera. De plan... O sea, de que no quiero faltar a
0: nadie. Sí, pero no, no plan... pero sí. Pero sí. Creo, creo que tenemos todos el vídeo en la cabeza del, al que te estás refiriendo. De... <risa> ya está. <No. risa> No, pero es verdad que mira, por
10: ejemplo
3: un Levante, un Levante puede hacer esa presión, porque un Levante te puede poner en pista a ruby a Esteban y a ¿qué te digo? A un Rafausina, a un Ribillos. Bueno, Tienen no rotaciones completas. Y, pero claro, pero te quiero decir, pero tienes tíos para presionar en primera línea que son muy intensos. Pero a lo mejor el Pozo no tiene, bueno, no es lo mismo presionar con Saldice, Cecilio y Martel o Borja, que son cuatro tíos cansinos que no te dejan en paz presionar, pues que te digo, el pozo con Rafa Santos, Paradinsky y el Cholo Salas y no, el Cholo sí es intenso, la verdad
6: pero, pero le, a tema, tema rápido no, pero sí, si te tiene que meter un cassette, te lo mete entonces bueno
3: yo ahí sí que, como vamos lo que os decía al principio, yo ahí sí que veo cierto desmérito, sobre todo eh, de Barça el...
8: Yo no lo termino de comprar. O sea, sobre todo en Copa de España, que, okay, que al final todos tienen que jugar muchísimos partidos. y Bueno, todos tienen que jugar los mismos partidos. Pero creo que en la Copa de España pesó el poco descanso que había tenido el Barça. Eh, en la Supercopa... Eh, pesó y mucho, mu- además. Sí, sí, sí. sí y problema. en la Supercopa el resultado creo que engaña y sobre todo con la última decisión arbitral, con la polémica de esa Herrero. O sea, creo que eso mata el partido. O sea, el Barça estaba siendo... O creando peligro, y al final Inter consigue poner dos goles de ventaja y ya está, queda un minuto y medio, no hay nada que hacer.
0: Um... Es que el, el partido de la Supercopa no tuvo nada que ver con el de la Copa de no, España. No,
8: no,
0: no. O sea, no. Y el partido de la Copa nada, de España, no. ya lo hablamos, pasaba porque Inter metiera intensidad y acabara de desfondar al Barça. Mm. Y fue lo que pasó. O sea, yo también, yo vuelvo a lo mismo. O sea, yo creo que, que Inter en estas finales ha hecho lo que tenía que hacer en cada una de ellas. Y eso es mérito de los jugadores y y del banquillo también.
3: Sobre todo, sobre todo. O sea, para mí, eh, cuando tú tienes jugadores enchufadísimos, como Cecilio, que está dando un nivel eh, excelente, como Drasler, que no contaba nadie con él, como Raya, que hace un año era objeto de burlas todo el santo día, y ahora te están rindiendo por encima de lo que la gente se esperaba obviamente si todos rinden por encima de lo que se esperaba el mérito tiene que ser de entrada ¿no?
8: No, y además eh, quitando el caso Alex que al final es, nos o ha venido Jesús García un chaval joven y está ha competido el sitio y incluso te ha quitado ese protagonismo creo que el resto están contentos satisfechos con, ese, con el rol que tienen y, y sabiendo que pueden darnos que si se les ofrece esa oportunidad podrán dar más sí mi duda es si lo que están haciendo ahora o lo que han hecho hasta ahora les va a valer hasta final de temporada por ese maratón que estamos hablando o sea, creo que inver va a llegar hasta donde lleguen sus piernas porque hay, tiene un juego muy físico muy de, muy de intensidad no sé hasta dónde llegará.
3: Pues yo me imagino que ahora estos partidos de liga veremos a Bruno Jacobino jugarse 25 minutos veremos a pues no sé, porque la verdad es que el resto sí que tiene más o menos un reparto de minutos equitativo, pero pues eso, veremos a Bruno, veremos a Pola jugar más minutos de lo habitual, Trípodi veremos que juega más de lo, de lo que suele jugar, y a lo mejor pues... Sí, Vito, yo de hecho, Marte, eso lo,
8: ese cansancio creo que se vio claro cuando Tino saca a Tripodi para defender el juego de 5.
3: Porque es el que está fresco porque ha estado parado un mes.
2: Sí, sí.
0: Bueno, y al hilo de esto... Eh, nos preguntaban también cuántos jugadores creéis que de la actual plantilla jugarían en la máquina verde histórica. A ver. Yo ahí sí, que, ahí sí que no estoy de acuerdo. Esa pregunta es tramposa. Sí. Esa pregunta es tramposa. Comparar épocas es muy complicado.
3: No, pero sí. porque comparas épocas, pero sobre todo porque estás comparando al que probablemente a nivel de clubes haya sido el mejor equipo de la historia.
0: Sí, básicamente. Claro, o sea, cualquier equipo es que, va a perder. Es que comparado con Es comparado. El... Del propio Inter. Que gana estos cinco títulos en, en seis años. Pues Ricardinho Habría que pensar cuánta y... gente de ahí jugaría <risa> en la máquina verde. ricardiño y
3: cuántos más. Pues <risa> o sea, a lo mejor Gadella no es titular. O sea, ¿pondríais a Gadella que no. antes que a Marquinho, por ejemplo, o a Daniel Ibáñez? No. <risa> y, y, y este Gadella ha es sido fundamental. Hey, Ortiz. Y a Ricardo Ortiz el del por del delante de Schumacher. Fíjate que estamos hablando de Ortiz, el tío que más veces sí, sí, jugó sí. con la selección, pero pero la eh, diferencia
6: es que te llegaba Inter y ese Inter daba miedo.
3: Claro, entonces claro, si ahora vamos a lo fácil decimos, hombre, pues no, Raya no jugaría en, el, en la máquina verde, Ferdrasler no, 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 tampoco veo, jugaría, no. pero, pero yo en esta pregunta sí que dije esto va a tirar con un poco de mala leche. No, pero sí, <risas> o sea,
8: uno son dos épocas distintas, o sea, ya no solo por por no comparar años pero es que se jugaba otro tipo de fútbol sala, ahora o sea, en ese momento Inter tenía X proyecto, ahora tiene otro y busca otro tipo de jugadores, ya no solo por tema que tenga menos presupuesto, sino tiene otro entrenador, este entrenador no sé cómo funciona la dirección deportiva, pero se hace un tipo de fichaje como muy específico, como muy de roles, y pues cada uno dará sus resultados, pero tampoco es para ponerse a comparar aquí... Es que si lo al... no podemos comparar con el resto de equipos.
6: Al fin y al cabo buscas lo mismo. Que, que al final del torneo salgas tú con la foto con la copa.
8: No, pero lo que
6: decía decimos... Sea de tener la mejor plantilla de la historia, o sea, tener una buena plantilla, pero que sean mmm, una piña y que vayan a todas. La cuestión sí, es pero hace la
3: 20 final... años tú ves, o sea, jugabas un mundial y decías, a ver, ¿quién es el brasileño? Bueno, neto, venga, pa' Inter. Y te lo traías para Inter. Claro. Oye, ¿quién la está rompiendo en Brasil? Schumacher. Pues venga, Schumacher, para adentro. Claro. Y ojo, hemos hablado de la mejor temporada de Herrero, probablemente de, 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 de toda su etapa en Inter. Claro, compararle con Luis Amado. Claro, el que para la mayoría de la gente es el mejor portero de la historia.
8: Ah, pero eso es como todo. O sea, y no vale. hace tanto. O sea, yo sé para extrapolar la palma. La mejor temporada de Palma, digamos, que es la de la casi final contra Barça, que no pierdes ningún partido en semifinales. Sí. Eh, yo creo que por plantillas, esa plantilla era mejor, por nombre. Tenías a Tafi, Paradinski, Mati Rosa, espectacular. Yo creo que esta, no es mejor que la de este año, pero este año está o sea, por datos es mejor. O sea, tiene más porcentaje de victorias. Al final, cada temporada es una. O sea, cuando estaba en Schumacher y todos estos en India, tampoco tenía esa pues esta competitividad que hay ahora a tan, o sea, a tan alto nivel a tan, sí, sí. que sí, que tenías cuatro equipos o cinco muy buenos, pero esto de tener siete equipos que perfectamente pueden quedar
6: primeros antes, antes el fútbol sala era Inter y Pozo O sea, no tanto obviamente antes a nivel En la etapa de... de la
3: máquina verde era Inter-Pozo tenías un poco de Polaris los dos o tres años que estuvo ahí un poquito de valencia Bijusa. Claro, pero
6: aquel, aquel año que te salía eh, años sueltos de sí, algunos sí, pero sí. me refiero en el lapso de tiempo... Eh, o, y luego o... Que es incomparable, o sea,
3: ahora mismo Pito, que, que, que a Pito yo le he criticado varias veces porque no estaba haciendo el buen año, creo que está haciendo una segunda parte de la temporada mucho mejor, pero si a este Pito le pones en esa máquina verde, a lo mejor te acaba con 50 goles. <risa> o sea, ¿entendéis? Claro, a lo mejor le decimos... Con no, 50 pues... asistencias. Claro, o sea, decimos, pues a lo mejor Pito no tiene sitio, fíjate que Pito es muy bueno, pues a lo mejor Pito no tiene sitio en la máquina verde, bueno, es que a lo mejor si le ponemos, eh, te duplica la cifra de goles y de asistencias, efectivamente.
0: No sé, yo, yo a mí es que comparar épocas nunca me ha gustado y esto viene muy a colación de, de los famosos equipos que se hacen ahora en el FIFA, que parece que pueden mezclar jugadores de muchas épocas y... Y
3: te
7: va a funcionar a la primera. Funciona
0: fantástico, pero es que no se puede comparar. O sea, los equipos están encuadrados en un contexto y ese contexto es, es muy tramposo a veces, ¿eh? O sea, porque físicamente igual este equipo le pasa por encima a la máquina verde. Es que tampoco sabes tampoco sabes muy bien ahí cómo, cómo comparar exactamente. O sea, por calidad, pff, pues no lo sé. Igual sí, es lo que estáis hablando, ¿no? Que sería muy difícil meter alguno de esta actual plantilla. Pero es que el fútbol sala de ahora no es el fútbol sala de antes. Nos guste o no. (ríe) Mm, Efectivamente. Bueno, Bueno, y comentaba un poco, Biel, que este año hay muchos equipos favoritos, pero estamos viendo que están protagonizando las finales los tres de siempre. ¿Qué creéis que está pasando? Que es otra de las dudas que nos han planteado los oyentes.
6: Yo creo que penalizó mucho la primera parte de la temporada. Eh, Por ejemplo, Barça empezó mal, Inter empezó mal y luego ha tenido muchos altibajos también. Pero, por ejemplo, Palma, Levante y Cartagena han sido los más regulares y y son los que están ahí. Luego luego se le sumó eh, Pozo, porque también otro que empezó muy mal, que dijimos, hostia, eh, yo me acuerdo de hablarlo aquí de cuidado no se quede fuera de playoff a lo tonto y mira dónde está. Ahí cogiendo sí? el gafe. Yo, yo también dije que
8: él veía fuera de copa. ¿eh?
0: Sí, no, no, y yo también. si esto aquí hay para todos.
7: Aquí, <risa> no, aquí, aquí,
8: aquí, se hicieron, aquí se hicieron pajas, eh, vamos a decirlo así, pensando en esa posibilidad de que Inter echara... En la última jornada del pozo del playoff.
3: Era, era, sí, sí. era, era muy tentador reconocerlo. O sea, <risa> es que no sé quién, es el, no sé quién puede ser eh, comparable a, a nivel Palma, pero pon al máximo rival posible de Palma y la posibilidad de dejarle fuera en el último partido. ¡Hombre! ¡Hombre! Y más según había empezado la temporada. ¡Uf! Es que. Nada, de todas formas, yo, yo esto los. N- o sea, no, no quiero tender a simplificarlo y decir que al final que el escudo pesa, que es que los favoritos, o sea, los históricos son los históricos por algo, pero en Copa, si quitamos el partido de Palma, el Inter-Palma quiero decir que va por penaltis, y ahí, si no está Juanjo, eso sí que es de verdad, cualquier cosa puede pasar, pero en el resto de partidos sí que se notó, o sea, Barça le gana al Pozo porque le tiene com- comida a la moral sin hacer un mejor partido que el Pozo, en semis Barça gana a Levante Tranqui- o sea, no voy a decir fácil, pero tampoco fue un partido que a sufrir en exceso. Eh, Inter le gana a Cartagena con oficio. O sea, si os dais cuenta, mmm, es lo que os digo. O sea, yo creo que al final, pues, evidentemente, el Levante, Palma y Cartagena están haciendo un temporadón. Yo no sé si por números será la mejor temporada de la historia de, 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 de Levante, seguro, al 100%. De Palma, yo creo que en puntos, pues, si no los es ya, los, lo, lo podrá ser seguramente, ¿no?
8: Este año también hay más partidos, pero por... De media, uh, de puntos. A lo mejor. Por promedio, o sea, sí, sí. ¿cómo se llama? El, los coeficientes. Eso es. Por coeficiente, por ahora sí, depende de lo que pasa en estas tres últimas por jornadas.
3: Eso. Entonces, pero porque al final tú en un partido de liga es un partido de liga. O sea, no tienes presión. Quiero decir, tú vas a Tequera, te viene Burela luego vas a Piñíscola, recibes a Jaén. O sea, son y, partidos y ganas normales. Tres
0: puntos O pierdes tres puntos, pero da igual. Claro. El fin de semana que viene sigo jugando. Pero llega una competición de este tipo y la posibilidad de verte fuera eh, no es lo mismo en un equipo que ya está acostumbrado a jugar estos partidos que en un equipo que o no está acostumbrado o siempre se queda fuera a las primeras de cambio.
6: Eh, Es que volvemos al tema inicial de lo que hablaba yo de Levante.
3: Es que a Levante me me ha dado esa sensación, pero me la dio sobre todo en Copa, y es lo que os digo, o sea, Levante y Cartagena en Copa me dieron esa sensación de que perdieron no porque fueran peores, sino porque no estaban acostumbrados a estar ahí. Palma no, Palma sí que dije, joder tú, con un 3-0 en contra te podías haber dejado ir y no, no. Coño, es Sale que cuantos años pico. unos y
0: otros ahí. Claro.
3: Pues pues eso a esa, tiene que notarse. A esa es la diferencia.
0: Entonces, y sobre todo, ¿cuántos jugadores de esas plantillas están acostumbrados a estar en semifinales y en finales? Escucha, si os
3: acordáis, <ríe> esto... Eh, en la Copa, siete favoritos, y ¡pum! Inter Barça. Aquí que, que, que os decía yo la semana pasada. Aquí estamos hablando de tal. Al final llegarán los dos cabrones de siempre. Inter Pozo. Primera vez en Copa del Rey que se enfrentan Inter y Pozo. En la Copa de España, la final Inter Barça. Primera vez que se enfrentaban. O sea, al final están los tres de siempre. En playoff, pues, no sé si puede ser distinto, porque al final ahí sí que se va a premiar un poco más la regularidad. Juegas, ya nos ganas juegas con un, un poco más de red. Juegas Pero... y juegas. tienes un partido. Pero me con parece gran, a mí chaco, que... no. <risas> Yo ahí sí que veo una posibilidad. Fíjate que es, es raro, porque en teoría dices, es más fácil ganarle a Inter o a Barça un partido que tres. Y sin embargo, no. veo más chance para un Cartagena o un Palma de pasar de ronda en, en Liga que en, en Play. O sea, que, que el a partido único.
0: No sé. Yo ahí...
6: No, no, yo, yo ahí sí que estoy con Dani.
8: Sí, totalmente yo también. O sea, también dependerá de cómo quede de la clasificación, obviamente, pero los equipos que queden arriba, yo les veo con más posibilidades, obviamente, como cada año, pero este es que sigo, creo que más. sigo
0: pensando lo mismo, es que a un tercer partido, aunque estés en tu casa, eh, vuelves a estar sin red.
8: Estar también en tu Vuelve que, a ser no sé... un partido único. No, o sea, no, no sé
6: cómo están los pero ya, ya la ya
8: estadística cuántos partidos se han perdido
6: un
8: partido jugando en casa
6: tema pues, dinámicas pues el último eh, que eh, recuerdo en la serie si vas a remolque en la serie si vas eh, ya te has enfrentado dos veces contra el mismo rival ya sabes más dónde coge a dónde puedes tirar ya eh, eh, a tres partidos cambia la cosa cambia mucho. a ver
0: es distinto es distinto está claro pero. Yo
3: no, no recuerdo ahora mismo cuántos terceros partidos se habrán perdido como locales, pero que se, hay mucha victoria visitante en un playoff, muchísimas. Sí, sí, o sea, eso sí.
6: Sobre todo en primer partido.
3: Si tiráis para atrás, no, escúchame. Y es que ahora mismo tienes a base ya inter, quinto y sexto. Es que al que le toque, tienen que ir primero al Palau y a Torrejón. Pero ya luego, no. Te, sí. ya no. Este año no. tampoco. No,
0: al revés. Ahora es al revés. Mejor, peor, mejor. Ah, bueno. Sí. Mira. Pues este, eso ya año lo sí, sí, este, este año se ha cambiado. Sí, sí, este
6: año. Lo cambiaron,
0: cambiaron este año, sí. Vale, pues eso ya. Eso no ya no sé si este año o lo hablaron de cambiarlo el pasado y al final no se pudo por las circunstancias, pero, vale, pero vale. eso ha cambiado ya. Vale, o sea, okay. eso era las temporadas anteriores. Sí, te tocaba ir al, al pabellón del, del peor clasificado primero y luego jugar dos en casa en cuartos.
3: Claro, es que iba a decir, imagínate ese, Car- ese Cartagena jugando en Torrejón, perdiendo y luego teniendo que ganar dos partidos seguidos a Inter, como si fuera fácil. Pero bueno, vale,
0: me callo. No, no sabía que habíamos cambiado eso pero volvemos a lo mismo, es que encontrarte con un Inter o un Barça o un Pozo, que parece que el Pozo no va a ser, pero un Inter o un Barça, eh, teniendo que ganarle sí o sí ese primer partido, porque si no sabes que el match ball ya lo tienes en casa del otro, ojo cuidado, eh. O sea, que es que eh, estamos hablando mucho de eso, pero al final el equipo que tiene Pozo, ese tipo de partidos los juega más tranquilo siempre. Tengo la sensación de que, de que al final eh, todo esto se resume en la, parab- en la palabra experiencia. Ni más ni menos. Y al final un equipo que tiene experiencia pues pero, tiene mucho ganado ahí. Ah, pero bueno, o sea, Y no lo hemos mencionado bien, cuidado, al famoso año de transición de Inter. <risa> Esa experiencia en Inter no existía, este, no existía este año. Esa experiencia la tienes en el banquillo, la tienes en la portería, la tienes en la capitanía, la tienes en... O sea, pero hay muchos jugadores que sí están acostumbrados a jugar ¿Sí? finales, sí no sí, sí, no, sí, no.
3: En Copa de España, Pola no juega ni un minuto. Y Borja, Borja siendo el segundo capitán, eh, dentro del campo es uno más. O sea, quiere decir, no tiene más minutos, ni tiene minutos de más responsabilidad de los que tenga un Saldís y un martelo, un Cecilio.
8: Pero este tipo de jugadores se ha jugado. O sea, finales, eh, no, no jugado lo sé, ninguno. pero menos botos. No, pero, pero semifinales es de único. liga o partido o semifinales de Copa de España. Sota estaba ahí cada año, ¿sabe lo que es? O, sé que no es lo mismo como equipo grande. Que y no es como... lo mismo jugarte unos Pero...
6: cuartos
3: de final con Sota que una final de la Copa España contra Barça. Para nada. Por eso, por eso, cuando se decía lo del famoso año de transición, era porque estos jugadores no se conocen. Coño, en la, en la Champions lo visteis. O sea, al final, eh, Sporting le gana a Inter porque, evidentemente, es mejor. <ríe> y, y, y punto. Pero el tema que hablamos de las. Altas, de los empujones, del juego violento, es porque Inter llega ahí y, y los chavales dicen, pero, pero, ah, que esto se puede hacer, pero que estos empujones se pueden dar, que, que se puede sacar los brazos así y no pasa nada eso es experiencia, o sea claro. experiencia no, no es haber lo mismo, vivido mucho más. No es lo mismo es, en saber, Europa es
8: saber
6: que te van, está, a en viaje, historia.
0: Claro, y no van a pegar un y no, no lo van a pitar pero no es lo mismo en Europa que en España ah, en España, o sea, no tienen gente... experiencia
8: con, rendi... con reglamento bueno, reglamento, es el mismo reglamento, pero con
0: bueno, sí. sí nos hemos entendido todos. Sí, nos hemos entendido todos. O sea, realmente en España, si tú ves la plantilla de Inter, todos tienen experiencia en, en fases finales de campeonato. Todos. Sí, o sea, no, son, sí, o no sea... son jugadores que vengan de la UMA ni de. Ya. No, no. Son Tenerla... Jugadores que vienen de equipos que ya han jugado playoffs, que ya han jugado Copa de España, que ya A han ver, jugado. Tenerla
3: la tienen, pero de verdad, para mí no es lo mismo. O sea. No es lo mismo que Cecilia haya jugado unos cuartos de final con Levante a que tengas que jugarte un título.
8: Pero bueno, no sé.
6: No, no, no. Ya es ahí quitando, en entonces, el...
8: entonces quitando Barça, o sea, el pozo tampoco, es que tenga experiencia a nivel jugadores.
3: Pues es que, por ejemplo, tú, por mucho que digas, Rafa Santos viene de Nagoya, o sea, o sea sí, sí, sí. habrá ganado Ligas, pero qué, ¿con cómo las ha ganado? O sea, pues, pues con veintitantos puntos de diferencia al segundo. Pues, pues sí, te doy la razón O sea, el Pozón Tiene jugadores que no tienen esa experiencia A lo mejor el Cholo salas sí, Porque Italia es una pero liga Vemos volvemos de... a lo ¿Qué? mismo
0: Ahí la experiencia la tienes también en el banquillo Y no, pues, pues, tienes no. jugadores Que sí que tienen experiencia en ello O sea, tienes a Juanjo en portería Es que parece que no Pero la portería hace mucho en esto Porque al sí. final Quien ha estado salvando la, la papeleta Inter En todos estos torneos Ha sido básicamente la portería <risa> Y a partir de ahí se ha construido todo lo demás. Pero, sí, pero si no se cae. Ha parado un huevo eh, sí. en todos los torneos. O sea, defensivamente ha habido momentos en los que Inter era un flan. Y se ha aguantado gracias a Herrero. Sí, sí. Y yo no soy dudoso, ¿eh? O sea, volvemos a lo mismo. Pero, claro, el tener ahí a un tío que tiene experiencia y que encima está teniendo una buena temporada, pues hace que el resto de compañeros suban enteros. Yo creo que ahí es donde está la clave realmente de esto. Pero bueno, eh, vamos a avanzar porque nos estamos yendo de tiempo otra vez. (ríe) ¡Qué raro! Eh, Venga, os hago la última y y ya os despido. Vamos a ir rapidito porque es que si no eh, se nos va a volver a cortar la reunión, chicos. (ríe) A ver, eh, la última sería, ¿qué le pasa al pozo con las finales? Porque yo no recuerdo la cantidad de finales que han podido perder ya en los últimos años
6: además eh, finales, bueno, perdón,
0: bueno,
3: finales bueno. importantes y claro. es un matiz importante es que creo que algunas
0: Supercopas se sí han ganado de por medio claro, pero...
3: es que a Inter en los últimos años le han ganado dos veces la Supercopa de España pero
0: todos en, no pongas todos esa cara, de bien, que sabemos también que hay alguna final de Copa del Rey por ahí <risa> <risa>
3: No, 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 pero yo hablo de cuando se enfrentan a Inter y a Barça. Porque entiendo, o sea, esto es, esto es como cuando tú ves un documental, ¿no? Y te hablan, el depredador natural de la putarda, vale, pues el depredador natural de Pozo <ríe> son Barça-Inter. E Igual que para Palma, o por lo menos el Palma de hace cinco años, ¿no? Cuando pierde la Copa del Rey, era, era el Pozo, o sea, evidentemente era el favorito. Yo creo que el problema que tiene el pozo es ese, tío, que llega a un título grande y, y se bloquean mentalmente, pero es que cambian los jugadores, cambia el, sele- o sea, el seleccionador, perdón, cambia el entrenador y siguen teniendo el mismo problema. O sea, Duda llegaba a finales y llegaba con ocho canteranos y ahora está Custosin, con ocho brasileños y sigue pasando lo mismo, pero es que se si ponen por delante en el minuto uno, es que, o sea, tú pide, tú pide, ¿qué quieres que te pase en una final? y dices, Joder, meter un gol en el primer minuto. Bueno, pues aún así, tío, no son capaces de mantener la ventaja y reciben cuatro goles. Se ponen 4 a 3 con todo, otra vez con la inercia positiva para intentar empatar, y Pola que estaba muerto físicamente, te robo a un balón y te hace el quinto. Yo es
0: tío, es que... te digo una cosa, igual es tirarme piedras contra mi propio tejado, pero ¿ha pensado algún equipo en dejar que Inter se adelante en una final? <risa>
3: No, pero de verdad, yo, yo creo que tiene sobre todo eso, o sea, contra Inter y contra Barça salen, no voy a decir acomplejados, porque, porque son tíos, joder, internacionales todos, pero algo, algo les pasa, tío, que, que, que se bloquean.
6: Algo, es, a, es algo inexplicable y es, eh, creo que te, te lo dije a ti, Dani, eh, una persona me, me dijo, que estaba allí en el pabellón, me dijo, ostras, tú, pe, po, pobre pozo... Me hubiera gustado que hubiera habido una prórroga tal, pero es que, eh, extrapolándolo un poco al fútbol, el pozo parece el Atlético de Madrid del fútbol. sala. Siempre pierde las finales y no se sabe por qué.
3: Cara de Rubén de póker. <risa> para, el que,
2: para la gente eh, que no eh, lo ve. Eh.
0: El entrenador también es argentino. No digo...
2: <risa>
8: <risa> Yo creo que ahí pesa mucho el escudo y la historia o sea, sobre todo el pasado reciente un, el Pozo es un equipo grande por historia es, cuando alguien que no sabe de Fútbol sala le preguntas por Fútbol sala y los que se acuerdan es de Inter y, y del Pozo um, son los clásicos de la Liga y estos años sin ganar nada importante la última Liga o la última Copa de España es de 2010 o sea este año era 11 años. O sea, es la mitad de mi vida. Es que, claro, eh, cuando yo decía títulos de Ya grandes... está
0: restregando el otro también aquí. <risa> y casi de la mía también, pero yo no lo quería
6: decir.
3: A la mierda los dos. <risa> no, pero es que cuando yo decía lo de los títulos importantes, a eso me refería. O sea, ganas dos copas del Rey y ahora Inter, estamos los interistas sacando pecho por una copa del Rey, no vamos a decir que el Pozo gana dos copas del Rey y que es una mierda. O sea, porque no. Son, o son siempre importantes o siempre son un título menor. Pero claro, una se la gana a Palma, cuando Palma no tenía el potencial que tenía ahora, y otra se la gana a Sota. Y se la gana con mucho sufrimiento, que no sé si os acordáis de aquella final, pero iba perdiendo a falta de cinco minutos. Sí. Entonces, a, a Barça o a Inter el último título que les gana es la Supercopa. Parece que es lo que os digo, porque parece como que, bueno, la Supercopa sí que la podemos ganar porque no es un título importante. Y que la Copa de España y la Liga, que son los dos títulos gordos, no la ganen. desde ha has dicho 2010, ¿no? Sí. Hostia. Y no me vale decir... Es que, claro, es que Inter y Barça... Ya, bueno, pues, pues, estamos en, pues sale, sale el ejemplo de siempre. Ha, ha ganado dos Copas de España. Por ejemplo. O sea, a lo mejor, vale, en Liga te acepto el hecho de decir... Es que en Liga todas se las reparten entre Inter y Barça. Bueno, pero es que aún así has tenido ligas en las que has forzado un cuarto y un quinto partido de la final. Quinto pues. partido. O sea, que has podido hacerlo. Has podido llegar hasta el último momento, pero... La verdad, pam. Pues no sé, tío, no sé. Yo supongo que es un problema mental que que, que es como hereditario. O sea, se van jugadores, vienen otros, pero pero ese problema sigue estando ahí. Igual que en Inter, pues se han ido jugadores y los que vienen tienen ese gen competitivo que te da ser de Inter, no lo sé.
6: Misterios inexplicables.
8: No, o sea, son explicables desde lo que es. O sea, la la historia
7: o las tendencias...
8: O sea, tú cuando llevas el escudo Inter puede que juegues con la confianza en lugar de que el escudo te pese, eh, que obviamente puede pesar en algunos momentos, eh, pero en el pozo parece que... como que sí, que pesas, que además fue eso, fue marcar el pozo y dejó de jugar a lo que estaba jugando. No sé. Eh, veremos el año que viene con este, esta nueva política de fichajes es eh, a lo grande que es ir a por todas a por el título y veremos qué pasa a partir de ahí y a partir de ahí ya pues se puede
0: sacar más conclusiones o pedir más responsabilidades es pues que si no te funciona el año que viene es que es un arma lo puse en Twitter es un arma de doble filo me está muy bien hostia Pozo va
6: por todas sí pero como no ganes entonces es cuando ahí vienen los palos ¿eh?
0: a ah, que no se los hemos dado todavía no, a, 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 nivel,
6: a, a nivel de decir tienes que ganar sí o sí.
3: Pero es que, es, que, es que ya se le está exigiendo. Es que la afición del pozo a ver, está hasta la narices de con... competir, competir porque, y no ganar. Ahí está,
6: se le exige porque llega.
3: No, pero escucha, que a lo mejor para uno de Inter es fácil criticar al pozo. Porque, joder, no nos engañemos. Tú cuando ganas, lo disfrutas. Pero si le ganas a tu máximo rival, lo disfrutas el doble. Por supuesto. Pero es que la gente del pozo es la que te dice, esto ya está en las narices de llegar a finales y perderla todas. Es que a mí me han dicho que ahora íbamos a ganar porque venía un tío con una mentalidad ganadora, que es cierto que en Argentina ganaba todo y seguimos perdiendo finales y se invierte dinero y, y se está echando a, a los tíos de
8: la casa y seguimos perdiendo. O sea, lo dicen ellos, no lo digo yo. O sea, ya no solo como crítica y eh, no me gusta el palo fácil y que además es la tendencia el pozo en los últimos años, pero cuando tú haces esa a jugártela a, a sí por decirlo de alguna manera y no le responsabiliza a él, pero de jugártela a ese proyecto eh, y dejar de cuidar las categorías inferiores luego pasa lo que ha pasado este año.
3: Es que el pozo hace cinco años era campeón de segunda y ahora se va a bajar a la segunda vez. O, como la vayan a llamar ahora, la, la primera federación
2: o yo sea.
0: Bueno, chicos, pues con este optimismo cerramos el debate. <risa> a ti, Dani, te despido hasta la semana que viene porque vamos a decirlo todo: grabamos ayer femenino y estabas en la final, así que era sí. difícil. Que
3: Efectivamente, <risa> para la, la, la magia de la
0: raya toma por culo. A ti, Biel, te digo lo mismo. Muchas gracias hasta la semana que viene.
8: Hasta la semana que viene, más y mejor.
0: Y a ti, Sergi, mucho ánimo y nos escuchamos cualquier día de este. Eh, Bueno, eh, ¿había una forma más cariñosa de decir no vuelvas? (risa) No.
6: Hombre, no. Vale.
0: (risa) Y nosotros cambiamos de tercio y nos vamos a la primera femenina.
4: Nosotras también somos futsal.
0: Y tras el debate vamos ya con nuestra sección predilecta. Hoy nos saluda Dani, que como hemos dicho antes no se queda a esta sección, eh, pero sí a Francaque y Alba Herrero. Muy buenas.
7: Buenas.
4: Buenas.
0: Bueno, ¿qué tal habéis llevado el fin de semana?
4: Eh, tranquilito de playa
0: este fin de semana que no había muchos partidos ¿no? has podido aprovechar para escaparte sí playita
4: sí playa qué mal me cae Fran porque
0: ¿por qué? tú también habrás estado en la playa ¿no Alba?
4: no ha parado de llover en todo el fin de semana de verdad
0: de verdad ni que, ni que estuvieras en el norte de Europa no.
4: nada nada igualito que Canarias <risa>
0: Bueno, como, como decía hace un momento, muchos partidos no ha habido, pero sí que hemos tenido una competición, ¿no? Hemos tenido la final de la Copa Galicia, que se ha llevado Burela. Eh... ¿Cómo no? Sí. Ya, ya lo ha comentado Fran. O sea, ¿esperabais ver, algo bueno. distinto de este partido, otro más, contra Ourense?
7: No, yo no, la verdad.
4: Es que los precedentes de esta, esta temporada ha sido que Urense no lo ha ganado ningún partido a. A Burela y pues hombre, viéndolo como venían, no me pasa como Fran, no tenía esas esperanzas de que Urense pudiera.
7: No, y eso que jugó mejor que en la Copa, ¿eh? de la reina, sí. Urense.
0: A ver, sí. también te digo que Pero peor era difícil. más Pues también.
4: Yo, yo creo que tenían igual menos presión que en Copa, no sé.
7: Le plantaron mucha más cara. Lo que pasa es que, claro, Burela va martillando, va martillando y a la larga se acaba asfixiando. Acaba
0: sí, nos lo hemos comentado otras veces, ¿no? Que Burela pone ese ritmo suyo, muy al tran. parece que no están, sí, pero sí. cuando te quieres dar cuenta vas tres goles abajo.
7: Sí. Es que además es eso, que no es un ritmo aficiante que, que puedes... Puedes jugar con ella, le puedes contrarrestar, pero, claro, ella el ritmo es todo el partido del mismo ritmo. Y a poco que tú tengas un despiste, adiós.
4: Eso es. Eh, no te, igual no te exigen presión máxima ni ni, todo, no sé, ni físico al máximo, sino que van con un ritmo tranquilo, por así decirlo, pero en cuando cometes un fallo, ellas no fallan. Y lleva siendo así toda la temporada Contra Orange y contra cualquier otro equipo
7: Sí Total, otro trofeo, más
0: Bueno, y esté con Sandra en la portería, ¿no, Alba? Sí. <ríe>
4: Sí, 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 sí. Eh, parece que, que pasar por, por aquí eh, la, la ha servido para que la dejen jugar.
7: Está bien, además lo hizo bastante no,
4: bien. Ma, na, sí, sí, no. Yo me alegro por ella que, que vayan jugando minutos, que un, quitarle medio partido a Yoshi ya es ya es un logro, ¿eh?
2: En una final. Pues sí.
4: Que parece fácil decirlo, pero.
0: Bueno. Y después de analizar esta final, vamos ya con la jornada. Eh, Del grupo C, solamente se jugó un partido aplazado, que fue el Futsi Melilla, que no se pudo disputar por por Filomena, ¿no? Eh, ¿Qué os pareció el partido?
7: A mí, la primera parte, lo poco que vi, eh, mucho mejor presencia a Fuxi que, que Melilla. Parece que últimamente Melilla necesita que le, se le pongan por delante para, para reaccionar. Empieza los partidos como: a ver, a ver qué pasa. Y claro, eso con Fusi complicado. O
0: sea, están empezando a dosificarse ahora, ¿no? Es decir.
7: Sí.
4: Bueno, dosificarse, dosificarse, no sé, porque creo que los ocho primeros minutos de juego no descansó una, que yo me sé, o dos. Dos. O sea, dos que tú, tú
2: sabes, creo no de Dosificarse.
4: No, no. Pues
9: no, ya, pero sí que
4: pues. es cierto lo que dice Fran que perdón, Fran, dime, que ya me echaron la bronca la, la... Jornada pasada por, por cortarte, así que esta jornada
7: habla. No, que okay. es, es verdad que están parece que empiezan con el ritmo un poquito más lento, pero claro, siguen jugando los mismos minutos. Y parece que no, pero este resultado puede condenar a Melilla de cara a la final forex. Eh?
4: Yo es que veo que a Melilla, mira, lo tenía muy claro, ¿eh? pero veo que a Melilla se le está complicando, no la Final Four, se le está complicando el playoff.
8: Eso me A eso se
7: refiere. Ah, vale. A eso.
4: Perdón, perdón, vale. Es que, pues estoy espesa de domingo. Es que la semana, pero...
7: que, viene, la semana <risas> que viene vuelve a jugar contra Fursi. O sea. Sí.
0: A ver, también te digo que yo no sé yo no sé hasta qué punto en Melilla eh, contaban con esos puntos ya al empezar esta segunda fase. O sea, realmente donde se está dejando ese, esas opciones de playoff Melilla no es en casa de Futsi o contra Futsi no. en casa. No, yo creo
7: que
4: con los puntos de Futsi no contaban. Claro. O sea, no, no yo creo problema. que ningún equipo cuenta con los puntos de Futsi, a no ser que sea Burela que puede contar con los puntos de Futsi y ni con esas, ¿sabes? Me refiero al igual que Futsi, <ríe> perdona, al igual que cualquier equipo no cuenta con los puntos de Burela igual Futsi sí mm. cuenta con ellos, ¿sabes? Sí puedes hacer cuentas. Pero donde ha perdido ha sido un pollo que, ha, que empató, ¿no? Sí, empató. Sí. Empató al final Eurenche. del partido en Eurense, en Roland Ahí estaban los puntos que tenían que ganar para, para entrar en esa final four. Sí. O sea, yo creo que Porque con eso... los puntos de fútbol si no cuentas. Y lo que dice además Fran, o sea, con los, y este fin de semana les toca la vuelta después del de viaje, el desgaste físico y la y sin Emily.
7: Exacto. Es que eso es lo principal, sin Emily.
4: Yo me veo a a, a Torreblanca jugando de cinco todo el partido. <risa> no, no, lo hace mal, eh. Hace, juega muy bien. No, no. Hace <risa> bien. La, seg-
7: la segunda pobre parte... pobre Fernanda.
4: Sí,
7: no, ahí a la Matas, o sea, va a terminar muerta, si ya lo estaba, yo creo que va a terminar la temporada despojada.
0: Ahí es que en este grupo C, eh, el fin de semana que viene se puede ver ya quién son los, los cuatro equipos eh, clasificados para el playoff. Porque hay dos sí. que son muy claros, porque están ya sí. clasificados realmente, o sea, no, no habría sí. no habría duda ninguna. Pero los otros dos, eh, con una victoria del Roldán y de Pollo, yo creo que ya mmm, se acabó. Sí,
7: lo que pasa es que Roldán, Roldán lo va a tener complicado. Porque va Burela. <risa> Entonces Sí,
0: pero estamos, estamos hablando que quizá Burela empiece a reservarse ya de cara, de cara a ese playoff final, ¿no?
7: Es que, es que es lo que hizo la temporada pasada. Y esta, y esta no, parece pero que todavía no lo ha hecho, pero la temporada pasada sí que empezó a reservar gente y empató varios partidos al final. para que luego hubo el parón del COVID de los Cuyons y, y se paró todo.
4: Igual, igual Roldán no lo tiene tan difícil Pero también te digo que igual O sea, no sé Es que ganarle a Burela No sé si, si es tan fácil Por mucho que se dosifiquen para Si
0: sí, no, claro, a ver, fácil no lo digo No digo que lo tengan pero. Ah.
2: <risa>
0: <risa> o sea, ganarle, ganarle a Fuchi o ganarle a Burela es muy complicado. Eh, estés en la situación que estés. Claro. <ríe> Vaya, y vayan o sea. con quien vayan, pero, pero sí Por que esa es de tres, que ahora final Fucci... de temporada, teniendo en cuenta que Burela quizá eh, ya no tenga las esperanzas de que Futsi se deje suficientes puntos para, eh, para, para quitarle la no primera le... plaza. Ya. Pues no lo sé.
7: Ya no le coge ya.
0: Y por eso de no enseñar las cartas de cara a un posible playoff entre ellas después, o yo qué sé, es por, es por darle un poco de salseo, porque es que si no, eso no... <risa>
7: <risa> yo creo que la próxima jornada orense va a ser quien diga si se ha acabado o no se ha acabado, porque juega contra el Colcón. Entonces, es. si, si orense gana el Alcolcón...
0: Si sí, no no, no claro. sí. sí, Orense gana, eh, el único que podría quitar, que quita, podría quitarle el puesto a, a cualquiera de los otros dos es Melilla. Y estamos viendo que no está en sí. su mejor momento. Sí, no, no, pero me refiero que todavía podría tener opciones en la última jornada. ¿no? Pero aún así, ¿no?
4: sí, eso está
0: complicado. Sí, sí este grupo No, hombre,
4: Alcorcón tiene. Sí, Alcorcón quiere. Entrar en esa final Four tiene que... O sea, es que no le sirve otra. Como no, te que ni al no, no, Corcón es que, ni es que a al Corcón... Si quiere a... entrar, tiene
0: que ganar los dos partidos que le quedan. Sí, sí, sí. No, le queda otra. sí. no le queda otra. Si pierde uno de los Me dos, empata uno de los dos, está fuera. Sí.
7: No le queda otra al Corcón. O sea... Va, va, a,
4: va, a estar, va a estar interesante la próxima jornada. Sí, sí.
7: sí. La última
4: no lo sé, pero la próxima fijo. Pues la última
0: dependerá, dependerá del, del resultado de ese partido de Alcorcón y de los, y de los otros tres que estábamos hablando. Por eso,
4: de, de momento vamos a disfrutar. Nosotros vamos a disfrutar el próximo fin de semana. Los equipos implicados igual no tanto, pero. Sí,
7: dicho la piru lo que va a disfrutar. Pues
0: depende de cómo vaya el partido, pero vamos, ya te digo yo que no. Mejor, mejor no hablar con él después del partido si pierde.
2: Sí, mejor.
0: Bueno, y vamos ya con, con la jornada en el, en el grupo D En el que tuvimos un partido aplazado entre Sala Zaragoza y Viajes y Viaje Amarelle eh, Por sí. un contacto, o por un positivo, perdón, en, en Sala Zaragoza, ¿verdad? Sí. Positivo, sí y, y tuvimos los otros cuatro partidos eh, ¿Qué destacaríais de, de
7: ellos? Uf, yo destacaría que me da que Inter interesara... Ha defendido
4: ya.
7: Sí. El, al perder contra
0: Leganés. Pues pinta feo, sí.
4: Pinta, no le... No. Yo creo que no le da, ¿no? O sea, no, quedan nueve que no puntos
0: y están a ocho de, de Amarelles. Sí. sí. No sí. le da. Es muy complicado. Es que
7: además el partido lo jugó bastante bien y lo llevaba bien. Pero es que Leganés, aun con todo decidido, salió jugando de cinco. Y ahí fue cuando remontó el partido Leganés. O sea, porque el Sala lo estaba llevando bien, jugando 4 o 5 contra 5. Pero salió de portero jugador, le y ahí se acabó mm-hmm. Sala Zaragoza. Ahí va el intersala.
4: En Intersala. Eh, sí, no sé. Yo creo que al Intersala no, no le llega, la verdad.
0: Yo creo que les ha perjudicado muchísimo lo que hablábamos con, con Valero aquí el, el día que se pasó. El tema de grupos, sí. el no sí, haber no. tenido una vuelta entera. Para, sí. para poder foguearse en primera sino que el verse ahí que tenían que sumar puntos desde el principio no les ha hecho nada no no.
4: no.
7: y eso que no han hecho han tenido en esta segunda fase bueno, buenos partidos porque para claro, el si solo son buenos partidos y si no sumas claro,
0: es el que llegabas es...
7: ya con un déficit de la, de
0: la fase anterior que claro. tenías que remontar enorme
4: claro Sí. llegabas con déficit de puntos de la fase anterior y el juego lo juegas bien porque es un equipo que juega bien mm. pero no, sí. no mete le, le, no me, le falla al final entonces claro, mm. no metes y, y te meten fácilmente pues es que no vale. es que así no se no, no,
7: <risa> no es que aparte el, el partido aplazado entre el SAE y Amayer peor todavía, <risa> le viene sí. porque porque entra más en, más en juego el coeficiente. Eso es. Entonces, ese partido aplazado va un día a hundir a de Tele, Intersala, les ha hecho polvo pero, ese partido. Pero ese
0: partido ya no se va a jugar. ¿Vosotros creéis? ¿O...
4: Yo, lo Yo creo complicado. que
7: no. Yo lo veo muy complicado.
4: Yo creo que no. no así...
7: Sala Zaragoza, aún creo que va a tener que aplazar el de la semana que viene. Sí. Pues Yo luego, no
4: mucho van a, poder, van a poder salvar uno, no dos.
7: Buscado. Entonces. Nos estamos hablando que va a tener complicado. que aplazar
0: el de Amarelle y el de Peñas Plugues, que están sí, ahí pegándose las dos. Con lo cual, sí, sí. La... a ambas les, les viene fantástico esto.
2: Claro, sí. les viene genial.
4: Pero, por ejemplo, ciudad de que ganó ganó por, por c- 0-1-1-0. Jugaba en casa. En Te 0-1 ¿no?
7: ganó.
4: Tengo un lío ya y de gracias. partidos sí, sí. Y ganó Ganó al final y, y eso, como dice Fran, y gracias Y no le viene nada bien y estos gracias. partidos aplazados de, de El Sala
7: No, es como al Telde Al Telde también le viene fatal Y más después de que le ganamos al, al Sala La semana anterior Porque tú cuentas que al Sala No le gané nadie más que la UA y le gané <risa> Pero claro Ahí está esos partidos, Ese, ese aplazamiento de partido y se aplaza el de la semana que viene condena a, a Telde, a Ciudades y a Intersala, no, Intersala yo... Y Telde y Ciudades están a punto de desplegar la bandera también
0: Hombre, a ver eh, Telde todavía tiene sí, sus opciones, hombre. le quedan 12 puntos sí. y Ajá. está ahora mismo a 6 Sí. O sea, por eso te digo ver,
4: que. Rubén, es Fran O sea, déjalo
7: <risa> No, no pero... <risa> yo cuento con que no se aplace también el de la semana que viene Porque es que si se aplaza el de la semana que viene Es el Peña, uno de los que está, a los que puede alcanzar el Ya, pues
4: tiempo. por, por el protocolo son 10 días, así que Exacto. no llega
7: Es que no llega, por eso te digo que si se aplaza ese también ya.
0: Yo creo que el mínimo el de días que, que ha estado un equipo en, en cuarentena, o sea, que ha pasado de, de que han dicho que había un positivo hasta que hasta que han jugado al siguiente, han sido 12 o 13. O sea, sí, ni siquiera sí, sí, esos 10. Es que no...
4: Dos partidos van a coger. La cosa es sí, si sí. luego sí. al final van a poder, aunque sea, jugarse uno de los dos aplazados. Mm.
0: Yo lo veo complicado. El, el, el aplazado de Telde se jugará. Sí, sí, ya lo han eso puesto sí. fecha. Creo que es el
7: veintitantos contra Majada Honda.
0: Eso a Telde le viene bien porque Majada Honda está también ahí en la lucha.
7: Sí. Con es. lo cual
0: una victoria ahí contra Majada Honda puede, sí, puede meter a más equipos ahí en el lío que, que es lo que os interesa, ¿no?
7: Sí, cuanto más mejor. A ver... <risa> sí, sí,
4: está claro, está claro.
7: Ganancia de pescadores. Cuanto más se metan ahí, mejor. Si no
4: igual. Para recuperar... Estaba pensando que para recuperar los, los aplazados igual tienen que hacer una ruta como hizo... Uy, perdón. El, se me ha caído parte de un vaso, ¿vale? Pido disculpas. Por lo bueno. eh, ¿Tienen que hacer una ruta como hizo Peñas en su día?
7: Sí, sí, sí.
0: Pues tocará. Tocará, supongo, porque yo no creo que... Bueno, teniendo en cuenta que ya se va a hacer por coeficientes... Eh, yo no creo sí. que a la federación le interese tampoco el que haya mucho partido que no se juegue, ¿no? Ahí está. Pero al final no, desvirtúas mucho el, el final de temporada. El primero, hasta cierto punto, puedes decir, bueno, te ha pillado el toro, tal. Es sí. un partido que, que estaba muy decantado, lo cual eh, favorece al equipo que no lo ha jugado, también todo se ha
7: dicho. Pero es que, nada, y, y luego el partido del de, Telde contra la UA, pues lo no he esperado. O sea, la UA no, me da que no quiere perder ningún partido en esta fase y no lo va a perder. Camino lleva.
0: Es que para mí la UA en este grupo es como Futsi en el otro. Sí, cuando al entrar
4: sí. son capaces de ganar sí, sí, sí. prácticamente sí, todo.
7: Sí sí. Sí, sí, sí. A la, la
4: UA lo que le ha pasado es que en el grupo de arriba no entraban más. Pero vamos. No. <risa>
7: Sí, que se podía estar perfectamente
4: atrás. luchando por la parte de alta. Pero.
7: Sí. No, es como Leganés. El Leganés ya se ha salvado, pero me da que van al pleno. O sea, quieren sumarlo todo y contra más puntos, mejor.
4: Ahí claro. está. Leganés quiere hacer la mejor temporada que lleva sí, en primera. Claro. Y van a y ahí intentarlo
7: está con todas. De... Sí, 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 sí. <risa> Lo eso es, la, eso es lo malo para los que, equipos que están ahí abajo intentando llegar a la promoción. La y igual no se van a dejar ir como Sala Ese es el kit de la cuestión, porque Sala estaba está jugando amigos aquí y hablando con el entrenador, claro, que no encuentra motivación para que no encuentra motivar a las chicas para que salgan a, a competir.
0: Hombre, igual los cambios que se prevén en la plantilla tienen algo que ver, sí. ¿no?
7: <risa> sí. <risa> <risa>
0: Cuando tú sabes que estás jugando, pero el año que viene no vas a estar, pues mira, ya estoy salvado, hasta luego.
7: Te mete el pie, saltarrita. A ver si me voy a lesionar y encima vamos a,
0: a tener un problema aquí.
7: Hombre, no. Y el de la banda ya puede chillar lo que quiera. Pero yo creo que está Intersala con la derrota contra El Lega. Ha dicho prácticamente adiós ya. Sí, yo creo que sí. Y, y Ciudade, tres, cuatro de tres cuartos de lo mismo. Lo para que la ganaba Shalom y aún puede. Aún tiene una bocada de Ciudad
0: Cidale le queda intersala. Le queda. Mm. Eh, a ver que lo tengo por aquí. Majada onda. Majada onda. Y sala. Y sala, Sal, sí. O sea, sí, y Salgoza. Salgoza.
7: Dentro de llegaron, tal todo. son tres
0: partidos asequibles.
7: <ríe> sí. Dentro de lo que cabe. Sí. O sea, ahí en sí, ese Pero sentido.
4: se va a enfrentar a Intersala. Ya un empate sí. ya no te vale para ninguno de los dos. No,
7: tienen, tienen que ganar. Ese partido tienen que salir los dos a ganarlo. O sea, no puedes jugar a empatar ese partido. No te vale.
4: Ahí está.
7: Bueno,
0: pues Vamos, no sé si, si queréis decir alguna cosita más sobre, sobre esta jornada o lo dejamos aquí porque tampoco había mucho más no, que, es
7: que, que analizar más que rascar <risa> <risa> la cosa ha estado plana este fin de semana
0: bueno pues eh, siendo así gracias por pasaros este ratito por aquí a los dos eh, nos escuchamos la semana que viene y a Dani si nos está escuchando pues que disfrute de lo que tiene por delante en la
7: tarde que estamos grabando que se tome muchas tilas, que me da que las va a necesitar.
4: Ará, da- Dani, Dani no se ha abandonado, es un desgraciado. No le deseo ni tilas. hala que le dé. Dani, cuando, cuando me escuches, te queremos.
0: Y ahora eh, coge del pasaporte, que le cedo el micro a Emen, que está ya con invitado.
4: Worldwide Futsal.
9: Muy buenas a todos, bienvenidos a Worldwide Futsal. Estamos aquí esta semana para hablar de un par de eventos importantes. En particular, uno en Sudamérica. Estoy hablando de la Copa Libertadores que se está, se está jugando esta semana, eh, el mayor eh, torneo continental de Sudamérica, así que muy, muy interesante, muy importante. Y alguna sorpresa en, uh, en la serie italiana, en los playoffs de la serie italiana. Y para comentar esto tenemos a David Candelas. Hola David. Hola M, muy buenas tardes. Bueno, empezaría con... Eh, la Copa Libertadores que se está se está jugando ahora mismo porque con eh, con horarios un poco un poco raros para nosotros claramente empezó empezó el 16, el, el domingo con eh, son dos equipos divididos en tres grupos eh, se disputa el, se disputa el torneo en Florida eh, ciudad de Uruguay tenemos a un grupo con eh, Carlos Barbosa y San Lorenzo. Tenemos también a Corinthians y a bueno, los campeones o bueno, representantes de, eh, de Uruguay, de Venezuela, de Bolivia. Ya tenemos dos eh, casi completos, dos días de partidos, eh, lo, los primeros días del grupo. Y partidos que se co- concluirán el martes eh, con, eh, y luego... Empezarán enseguida con los eh, cuartos de final y semifinales final que termina, eh, torneo que terminará el domingo 20, eh, 22 de mayo, un torneo muy muy apretado, no como la Champions League que dura que dura unos meses y seguramente habrá unos partidos interesantes a partir de los cuartos. Digo a partir de los cuartos porque, bueno, de momento lo, los partidos de grupos no han sido muy emocionantes. ¿eh, David, estábamos justo comentando antes de grabar. También los brasileños han empezado, digamos, ahorrando energías. Sí, es una lástima
10: porque en los ocho o nueve partidos que llevamos ha habido un 0-0 entre Alianza Platanera y Cerro Porteño. Un 1-0 entre Corinthians y Peñarol y otro 1-0 entre Carlos Barbosa y San Lorenzo. No está siendo un torneo con demasiados goles, pero también es habitual que en Sudamérica los marcadores sean muy cerrados. En el último torneo de clasificación al Mundial, sin ir más lejos, eh, a nivel de selecciones también fueron partidos con un tanteo muy bajo. De todas formas, siempre se ven buenos jugadores, y yo recomiendo a la gente que se enganche a este torneo, que además es muy atractivo, porque como tú comentabas, son seis partidos al día ininterrumpidos, 12 horas de fútbol sala, Y ahí me gustaría, antes de continuar con el análisis, felicitar a la organización porque ha tenido mucha cintura debido al COVID, restricciones aduaneras y de entrada al país en Uruguay. Inicialmente esta competición iba a iniciarse el sábado, empezó el domingo, tuvieron que atrasarlo un día. Y además, en la primera fecha tuvieron que retrasar los partidos dos horas porque Sociedad Deportiva Boca, el conjunto ecuatoriano, llegó de madrugada al país y directamente fue del... Aeropuerto al pabellón para jugar el partido que daba arranque a la competición. Un poco curioso, pero muy bien por la organización que de momento está solventando el Covid. Ya te digo, bastante bien.
9: Sí, han tenido muchísimos problemas. Eh, entre tu, tuvieron algunos problemas con los vuelos también, no solo por el Covid, pero también por la niebla, lo que, que tuvieron de todo. Y parece casi un milagro que se, que se haya conseguido. Empezar el torneo. De Delta Te Quiero en particular. Se hablaba mucho de, del equipo venezolano. del Te Quiero. Que tuvo que viajar a dos países diferentes. Antes de conseguir entrar en Uruguay. Casi, a, casi arriesgado no, no llegar a Uruguay. Ni, ni a empezar el torneo. Y, y tiene bueno, una, una historia de, de tenacia y resiliencia. De la de del conjunto venezolano que además ganó el primer partido contra el proyecto latín de Bolivia así que ha arrancado bien y ahora mismo que estamos grabando que es el lunes por la tarde está, está ganando con Peñarol conjunto de Uruguay y así que se está, se está dispu- a, a pesar de los problemas se está jugando el pase, el pase directo a cuartos recordamos que pasan los primeros dos de los tres grupos y, y dos de los mejores terceros Todavía, a pesar de tener dos, eh, dos equipos, tener dos, eh, dos derrotas Pueden todavía jugárselo todo en la última jornada eh, Que seguramente, con esta, como hay esta, esta, estas reglas Todos todavía están, eh, o casi todos, están todavía en juego Bueno, eh, como claramente como favoritos hay... Los brasileños, Corinthians y Carlos Barbosa, con San Lorenzo, que puede ser el, el tercer incómodo. O que a alguien al de la, de, digamos, de la segun, del segundo escalón, algo que puede dar la sorpresa, según lo que has visto hasta ahora.
10: Yo te diría que puede haber alguna sorpresita, emen ¿eh? En la edición de 2019, la última que se pudo jugar antes de la pandemia. Recuerdo que Pantahualon, el conjunto peruano, si no recuerdo mal, con dos venezolanos como Carlos Sanz y Rafael Morillo, se lo puso muy difícil a Carlos Barbosa en en semifinales. El nivel no es tan desparejado, por así decirlo. Hoy mismo, esta tarde, San Lorenzo, yo creo que ha hecho un buen partido contra Carlos Barbosa. Incluso ha dominado y se habría merecido por lo menos el empate un Carlos Lasbosa que si quieres podemos hablarlo en profundidad pero ha renovado la plantilla para adecuarla a ese técnico jovencito como es Edgar Baldasso y ya no hay jugadores muy muy conocidos se ha sido se ha ido Gian Wolverini Pesc y tiene jugadores brasileños más de perfil bajo, yo lo comentaba en Twitter hace unos días que sus pivots son Keiko, que hace poco estuvo en Betis en segunda división en España y Denner, que hace cinco o 6 años está entre los mejores jugadores jóvenes del mundo se fue a Japón, ha estado dando vueltas por Brasil y ahora regresa a Carlos Barbosa de donde salió para ser el pívot titular. En cualquier caso, Carlos Barbosa en Libertadores, su camiseta pesa mucho. Son siete títulos y siempre son favoritos independientemente de a quién lleven a este torneo.
9: Puede ser que es un año de transición como el de Inter.
10: <risa> Perfectamente puede serlo. Y el más obligado está a ganar para mí es Corinthians. Porque él lo ha luchado muchísimo por estar aquí. Recordemos que Corinthians tuvo que ganar Supercopa y luego una eliminatoria contra, contra Magnus. Un partido que se hizo expresamente, dicen las malas lenguas, para que Magnus pudiera estar en la Libertadores. Es decir, vieron que Magnus no ganó la Supercopa, que es el torneo que en Brasil da acceso a esta competición continental, y organizaron otro partido más para ver si así se metían. Finalmente Timao está aquí compitiendo y... Y es como club de fútbol está obligado a ganar, y además con el hype que tiene Guillermo, ese pívot que supuestamente tiene fichado Inter a final de este año, y que para mí, ya te digo, es el principal favorito, al margen de esa camiseta pesada que siempre mencionamos de, de Carlos Barbosa.
9: Sí, claramente, sí. Lo, bueno, los equipos brasileños siempre empiezan como favoritos, pero sí, pues, el Corinthians eh, llega llega con algún puntito más respecto a Carlos Barbosa y luego bueno, tenemos, tendremos a San Lorenzo yo diría como tercer posible, posible candidato y, y luego a ver si si hay, puede, hay, si alguno del, del resto puede dar una sorpresa como lo puede puede ser como puede ser el pantaguan en 2019 también recordemos que Cerro Porteño es el único el único equipo que consiguió ganar este torneo que no brasileño, o sea es el único es el único campeón de Libertadores que no que no viene de Brasil, así que también tiene tiene mucha tradición. Ya veremos cómo qué pasa. Eh, los partidos los estamos viendo todos en el YouTube de la de la Ball que Está transmitiendo, está transmitiendo todos, los, todos los partidos en YouTube y en Facebook, eh, a pesar de poner cancha de fútbol en sus gráficas, pero por lo menos los partidos los podemos ver. Lo, los primeros partidos son a las 3 de la, de la tarde para nosotros, eh, el, el más duro puede ser el último partido de la, una, pero, de la mañana, pero bueno, son casi todos bastante accesibles y claramente aconsejados.
10: Sí, bien, porque siempre hay jugadores interesantes a lo mejor no para la primera división en España pero sí para un segunda con aspiraciones como Manzanares que firmó el pasado verano a Jesús Viamonte, un destaque de Venezuela en ese torneo clasificatorio para el Mundial en Universitario de Lima sin ir más lejos, el conjunto peruano hay un alazurdito llamado Jorge Aguilar que a mí me ha llamado mucho la atención con el pelo así teñido de rubio en Sociedad Esportiva Boca que en 2019 se reforzó con tres argentinos, quedaron últimos este año se han reforzado con tres colombianos, uno de ellos es Richard Gutiérrez, un pío imponente 85 kilos que además ostenta el brazalete de capitán y sería otro fichaje interesante para un segundo en España, incluso para un primera en Serie de Futsal. Ya te digo que siempre hay alicientes en estos partidos y entre los favoritos se no nos ha olvidado mencionar al equipo que más expectativas ha generado por el fichaje en el banquillo que hizo de cara a esta competición, Hernán Basile. Ya sabemos que fue el entrenador de Boca subcampeón de todo en 2019, también de ese intercontinental que vivimos. Ahora está en el conjunto uruguayo y que como mencionábamos al inicio del programa logró sacarle 1-0 a Corinthians pero teniendo posesión, con un planteamiento muy potrero, sacando portero jugador para mantener la posesión tanto en la primera parte como en la segunda y está en un grupo que tiene el comodín de proyecto latín. En la tercera jornada jugará contra los bolivianos y ahí podrá manejarse con el gol a Verás a fin de entrar como un mejor segundo. Así que atentos a Peñarol que juega en casa y puede ser una de las sorpresas, aunque de momento no ha empezado del todo bien porque perdió contra Corinthians que estaba dentro del guión y ahora lo está pasando mal contra Delta Te Quiero en los momentos que grabamos este podcast.
9: Sí, ahora mismo al final de primer tiempo sigue perdiendo 1-0, pero sí, es un equipo muy interesante, lo hemos visto con Corinthians, a pesar de no ser un Partido muy espectacular, pero sí, eh, con el entrenador que tiene, seguramente muy interesante. Y quería mencionar también: eh, de que te quiero, Carlos Sanz, eh, de Venezuela, que pas, ha pasado por Meta Catania eh, en Serie A, aunque sea, apenas se ha visto. <ríe> Casi ni, ni nos eh, dimos cuenta de cuando se había vuelto a Venezuela, pero, pero pasó por ahí. Y para conectarnos, eh, ya que Carlos Sanz estuvo en Meta Catania y Meta Catania, bueno, eso <ríe> sorprendió a todos en, en los playoffs de, de Italia, porque consiguió eliminar a Lacuez Apone en, eh, en los cuartos de final. Eh, un resultado que para Lacuez Apone, obviamente, extremadamente negativo eh, nos, eh, a questo punto no salía de, lo, de los cuartos de final de playoff desde hace 10 eh, años era el 2011 cuando se quedó eliminado por marca trevigiana uno de los tantos equipos desaparecidos de Italia y, a, y completa una, una, una temporada muy muy decepcionante porque tras eh, llegar eh, tras caer en semifinales con Feldieboli de Coppa Italia Ahora ni llega a semifinales de, de Serie A, y eso es seguramente una, una temporada muy, muy negativa. De, de hecho, el club, un directivo del club hoy ha hecho, hecho declaraciones bastante, eh, bastante importantes. Muy, muy enfada, están muy enfadados, <ríe> que se, prevé se prevén muchos cambios. No sé si a partir del entrenador o si se hablaba solo de plantilla, pero un resultado muy 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 negativo para Kue Sapone. Y al contrario, claramente histórico para Meta Catania, que pasa a semifinales. Y disputar la final contra Kame son que ha superado Sandra Batevellino, también en tres partidos. Y de, por el otro lado de, del cuadro, Pesaro, también superó en tres partidos a Chenevi Matera, eh, tras eh, perder el segundo partido, con, eh, con otra sorpresa. Eh, esta, esta derrota de Pesaro tras... Eh, un 2021 completamente invicto. Y, y nada, ahora espera la, la otra semifinalista, que es una entre Padova y Feldieboli, pero que todavía tienen que empezar su serie porque por problemas de COVID en Padova. Eh, allí hubo bastante, un lío bastante importante con también la justicia deportiva, que en un primer momento daba por ganado la serie a Feldieboli, eliminaba Padova. Pero... Digamos, la apelación eh, anuló la sentencia, la primera sentencia, y entonces ahora tendremos este partido, pero todavía ninguno, nadie sabe cuándo. (ríe) Eso es un gran misterio. Se supone que a finales de mayo, principios de junio, pero de momento se sabe poquísimo.
10: De momento en Padua están con entrenamientos individuales.
9: (ríe) Exacto, sí. eh, Tienen todavía que superar completamente el. Este momento eh, están preparando entrenamientos individuales en casa, eh, cada uno en su casa, y entonces lo tienen bastante complicado. Y, y todo el mundo está, todo el resto está, está esperando a cuando se podrá disputar esta serie, que recordamos, todavía tiene que empezar. O sea que Pésaro está esperando su, su rival en las semifinales y. Se supone que la otra semifinal se esperará que se, que se complete el cuadro, porque si no sería una ventaja bastante importante para, para los semifinalistas.
10: Sí, de momento en este impasse lo que comentabas tú, eh, el dueño, la directiva de Sapone está aprovechando para hacer limpieza. A mí me parece normal que estén tan enfadados, porque caer en semifinales de Copa de Italia se puede entender a partido único pero perder contra Meta Catania cuando en el primer partido Catania tuvo como expulsado a Dovara, que es el portero titular. En el segundo partido fue expulsado Josico, que es su mejor hombre. Eh, perdieron con un gol en propia puerta en el último segundo, en ese segundo encuentro disputado en Catania. En el tercer partido se puso por delante a Guasapone y les termina remontando. Es una decepción enorme, un Meta Catania que a nosotros nos encantaba al inicio de la temporada porque era una organización nacional de, de jugadores eh, con muchísimos internacionales, pero que se ha ido descomponiendo a lo largo del año. El Cole está afuera, Carlos Sanz está afuera, Mariano quintairos también. Se han ido como descapitalizando de jugadores internacionales, cada vez menos Worldwide Futsal. Se han quedado con una rotación escasísima, porque esta semifinal o cuartos de final lo han jugado con cinco o seis hombres, incluido Villanti, el exjugador de fútbol, que ahora parece que le mola más el futsal y no lo hace mal, yo pensé que lo haría peor y además condiciona bastante a los árbitros desde el banco Pero aún así, fuera de bromas, es una decepción enorme para Quasapone Y yo estaría atento a pescar porque conociendo el calentón que tienen Probablemente dejen salir a jugadores muy interesantes como Trentín Que ha estado lesionado este playoff y que tiene otras papeletas de, de no continuar O incluso de Murilo o Coco Wellington si les dejan marchar, son dos jugadores de primerísimo nivel y que podrían estar en un equipo de playoff, incluso en Liga Nacional de Fútbol Sala.
9: Sí, habrá que ver eh, cómo se vuelve esta situación, porque habrá, habrá muchísimos, se supone que habrá muchísimos eh, jugadores que salen y a pesar claramente de la, de la temporada negativa, son todos eh, jugadorazos. Así que sería, sería un un discount, <ríe> un outlet muy interesante para, para los eh, directores deportivos de, de, las ligas, de, la, de las ligas europeas eh, Sí, el meta sí, había empezado con que te, nos fascinaba mucho Ahora es, ha, ha cambiado bastante, aunque eh, tiene todavía eh, Josip Sutton, por ejemplo Que tiene, bast- tiene bastante protagonismo y... Pero, pero sí, es, es seguramente la, la gran sorpresa. Y a ver quién llega al final, en, este, en, este, en esta semifinal entre eh, Meta Catania y Camedosson que seguramente, seguramente va a ser muy interesante y va a ser el, un debut en final, cualquier sea, cualquier sea el ganador, y yo creo que sea, sería bastante merecido para, para los dos porque son dos eh, son dos clubes bastante bueno, bastante serios por lo, por lo que sé, son dos camelo son tienen un proyecto bueno, tiene mucha coherencia de proyecto con uh, silvio rocha que ya lleva muchos años allí que también ha renovado el eh, Catania también con salvo samperi eh, son tienen, son dos equipos que parecen tener eh, las ideas claras y creo que merecen, que merecen el, el éxito que están teniendo y bueno, ya, ya veremos cómo, cómo, se volverá, cómo se volverá la situación y, y quién llegará a la final contra Pesaro o este misterioso rival que todavía, que todavía no conocemos
10: Sí, yo creo que tal y como está el cuadro Kame son tiene una opción muy realista de ser campeón porque en mi opinión Meta Catania ya ha cumplido todo el cupo de milagros que le quedaban en este playoff y Kame lo que tú decías, es un proyecto muy serio con Silvio Rocha tiene dos pivots muy buenos uno en cada perfil porque Japa Vieira es diestro y Denner es zurdo Japa Vieira que además se dice que va a estar en España el año que viene en algún equipo de playoff es un conjunto muy físico, muy parecido al Olmisum de Croacia que tanto nos fascina, con jugadores muy altos, fuertes casi que sacados de balonmano, mano y a mí no me extrañaría ver a Kame el año que viene en Champions, como campeón de Italia y además cogiendo algún jugador de Aqua Sapone aprovechándose de esa apertura de mercado que va a haber, así ¿Por qué que no? estaremos atentos
9: ¿Por qué, no? ¿Por qué no? A nosotros nos gustan mucho las sorpresas, así que un, <risa> un, campeón, un campeón diferente no estaría mal como Realmente como aficionado neutral No me digan no, Nada contra, nada contra Pesaro Claramente si gana Pesaro muy, muy, muy contento para ellos Pero siempre sí nosotros, A nosotros nos gustan mucho las sorpresas eh, Ya que has, has dicho esto de lo, Del rumor de Japaviera eh, También se dice De bueno, del de señor Préstito Que jugó con la, el tercer partido Contra Pesaro eh, Sin Wilde y parece que no que no jugó. Eh, yo pensaba bueno yo, yo pensaba por lesión, pero parece que no ha jugado porque ya había fi- ha fichado por por Napoli, el, el equipo que un equipo que ha ascendido de Serie 2 este año. Yo espero yo espero que no sea que no sea verdad o sea que sea que sea verdad el fichaje, pero que no espero que no sea por el fichaje que no, ha, que no ha jugado A la semifinal porque Sería, sería bastante raro como, como motivación Y Wildes ha sido Un jugador fundamental Para, para el señor Prestito Ha demostrado que todavía Tiene, tiene capacidad De marcar diferencia eh, Por lo menos En Serie A Y, y bueno, eh, sería una lástima que no, que no hubiera, Si no hubiera jugado Por, por esta razón y ahora a ver si también Neto se queda ahí. No, no, ya veremos.
10: Yo no creo que fuera por eso, porque en las crónicas ponía que estaba infortunato, ¿no? que es lesionado ah. de, en español. Pero estoy de acuerdo contigo en que Will es clave para el Chemevi y no le puedes pedir a Signor Préstito que gane en el Palanino Pizza sin su mejor jugador, máximo goleador y clave también defensa en primera línea. A mí Neto... Yo creo que no va a continuar, Emen, eh, si te soy sincero, porque su rendimiento a final de temporada no ha sido como cuando llegó. Él llega a HMB y hay una racha de 6-7 partidos eh, sin perder. Impresionante. Luego se lesiona. Está sancionado en Copa de Italia y por eso no participa en cuartos, cuando quedan eliminados entre el Lido y Hostia. Y se le ha notado a Neto, no ha dejentado en estos últimos partidos de temporada, pero sí que físicamente iba un poco corto. Yo creo que no va a seguir por eso. De todas formas, hay que estar muy atentos a este proyecto porque Lorenzo Niti va a continuar, otro de los jóvenes prodigios en los banquillos europeos junto a Diego Ríos, que es probablemente su mayor símil si lo traemos aquí a España. Y respecto a Napoli, a mí me llama la atención la cantidad de nombres que están saliendo asociados a este proyecto porque nuestro amigo Javier Rodríguez el otro día decía en el partidito que se estaba interesando en Guita. Yo no sé si Napoli tiene es tanto dura. dinero como para pagar vale. los ciento y pico mil euros que cobra el portero.
9: Bueno, sí, yo te digo, si fichan a Guita no llegan a Diciembre. <risa> porque a mí, a mí, a mí esos tipos de fichaje de, de, de los equipos recién ascendidos no me, no me, me huelen malísimo para mí. <risa> sí, que ya hemos visto Maritime, Hemos visto, bueno, Real San Giuseppe al final llegó llegó eh, llegó a finales de temporada, pero que en agosto se había retirado, luego se había vuelto a inscribir, No sé, son todos movimientos que me dejan muy muy perplejo. Así que, no sé, Guita en Nápoles sería. No sé.
10: Guita, yo creo que no, pero Alex, que también es otro nombre que ha salido asociado a Nápoles, eh, por cercanía a ah, San Giuseppe Vesuviano, quizás, pueda quedarse. San Giuseppe, por cierto, Emen ha renovado a Diluca. ¿Eso mm. quiere decir que continúa en competición el año que viene?
9: Sí, no, no, sí, eso, eso es una buena señal, sí, sí, sí. Se, 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 reno, <risas> se, renueva, se renueva, se empiezan a renovar, sí. No, no lo digo por, por tener nada en contra, pero desgraciadamente la, la estadística o la, la experiencia no, siempre no nos deja un poco como se dice? Con inseguros, inciertos, ¿no? Con poca, con poca confianza en todo lo que nos rodea. <risa> no no, no entiendo nada en contra de eh, un club en particular, pero cuando, cuando oigo de fichajes de, de estrellas eh, de equipos que acaban de ascender, yo, a mí me da muchísimo miedo. Pero bueno, espero que no sea, que no sea así claramente. Y si, y si, si de verdad llega Guita, no sé, porque si sí, si fichan a Alex, a Wilde, Gitta, eh, va a ser seguramente un, un, un equipo... No sé si se queda, se, se queda... No sé si han renovado ya a Fortino, por ejemplo. Y ahí son, seguramente va a tener experiencia en, en la plantilla. Sí, pero para que
10: eso ocurra, Emen, ¿eh, Dino de Laurentis tiene que entrar como accionista y, y comprar el equipo de fútbol Sala, como ha hecho Tusam con el... Con el Génova, ¿no? Eh, fue una noticia que lanzó el Valerio Scalabrelli Que aunque haya descendido tu equipo El CDM Génova Parece que se asocia con la Sampdoria Y va a llevar los colores
9: Sí, allí también hay que ver Porque allí He leído, sí pues, Parece que va a pasar Pero allí también he leído Que ahí está Antonio Cassiano de Demasiado cerca <risa> Y esos son, son esos Otros tipos de fichajes que, que a mí no me gustan para nada Parece solo, solo marketing y nada más. Y no, no me gustaría para nada. A, a ver cómo allí también me vuelve. Seguramente tener otro equipo con, con esos colores no me. Seguramente me, me gustaría, pero a ver. Me gustaría ver la seriedad de, de, de cómo se hace. Porque si vemos al presidente del club de fútbol de, de ahora, no sé. No sé. No sé, es otra cosa que me da un poquito de miedo, sinceramente. Pero, pero veremos, claramente. No, sobre lo de Nápoles, eh, el presidente eh, he descubierto que tiene un, como, como, eh, es, es dueño de una, de una etiqueta discográfica. Así que igual um, el dinero no le falta. Es de la, de la Frontiers Records. Hace música que produce música rock. Así que. Seguramente es un eh, patronizador interesante. Vemos, Pero si, sí. no
10: pone, si no pone su cara en el escudo y en la camiseta, como, como, como Máximo Abate con su padre, no, no llega sí. a ese nivel todavía. De... <risa> de...
9: <risa> vemos el mercado, que ahora llegará el momento del, del mercado. Ahora que hay cada más equipos que terminan temporada, seguramente se, empieza, se empezará a mover algo. Y nada, eh, record- recordemos que los playoffs, ya que hablamos siempre de dónde verlos, eh, de momento los playoffs están todos en, eh, siempre en YouTube o Facebook de PNG Sport, la plataforma de siempre, algunos partidos también er- en uh, Rai Sport, pero que se pueden pinchar bastante fácilmente desde, desde afuera. Y-, y creo que semifinales y final también. Estará, estarán en la, en la TV de Estado Italiano, no, no va a ser en, pay, en, en la PTV, así que va a ser bastante fácil seguirlos. y A ver cuándo jugarán estas semifinales, porque todavía no, no lo sabemos. De momento no nos dejamos aquí y ya veremos la semana que viene cómo, quién ha ganado la Copa Libertadores y cómo vuelven los varios eh, las varias competiciones, porque hoy hablamos solo de estos, pero también tenemos playoff en Portugal, playoff en Rusia, en eh, muchos, eh, digamos, en toda Europa, ya estamos en la postseason, así que habrá mucho de qué hablar, seguramente. Pues nada, David, muchas gracias como siempre, hasta la próxima.
10: Nada, Emen, un placer, gracias a vosotros.
0: Y tras el análisis de lo que ha pasado más allá de nuestras fronteras, Nos despedimos hasta la semana que viene. Gracias por escuchar Futsal Corner, por compartir con nosotros vuestras dudas y sugerencias, por hacernos llegar todo ese cariño y por vuestra fidelidad. Nosotros nos manchamos de las ondas, pero seguiremos en contacto con vosotros desde la web, en las redes sociales y para contaros el último minuto de la actualidad en una semana que promete ser frenética, con multitud de partidos en un último acelerón por concluir las fases regulares sin partidos aplazados. Recordad que podéis hacernos llegar vuestras sugerencias y críticas a través del correo electrónico futsalcorner.es. Volveremos el martes que viene. Hasta entonces y como siempre, sed felices.